0: Esto es Amy Club, una charla sobre el séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes, noches o días, o lo que sea. No, no, sé, no sé cuál sea la hora a la que nos estén escuchando, pero independientemente de eso, les damos una cordial bienvenida a esto que es el baby Club, una charla sobre el séptimo arte en eh, nuestra primera emisión del año 2021. Lo que significa que esto es oficialmente nuestro inicio de temporada. Uh, así que, digo, no no hay ninguna diferencia realmente, pero este es nuestro inicio de temporada de manera oficial. a La octava temporada del Levy Club. Um, soy su anfitrión, José Andrés Vadillo, y me encuentro aquí, como siempre,
1: con mi coanfitrión anfitrión eh, Sebastián Cedeño, alias el Cheva arroba ChevaSquare en Twitter y en Warzone.
0: Así ah, es, busquen al Cheva Cheva en Warzone. No, y, no me busquen, pues, por favor.
1: Mentira, mejor no lo busquen,
0: mejor no lo busquen. Ah, pero bueno, vamos a estar aquí hablando acerca, eh, pues como siempre, de películas para, para las personas que nos estén eh, escuchando por primera vez. Eh, sí, este es un podcast en el que nos dedicamos a charlar sobre el séptimo arte. Como lo dije en el intro, y sí, aquí estaremos hablando acerca de, de seis películas, porque desde hace algunas semanas, Eva y yo hemos estado haciendo esta especie de recap del año 2020, estamos reseñando puras películas nuevas, y eh, pues ahora estaremos hablando de seis películas, seis películas recientes. Uh, primeramente hablaremos acerca de, de la más reciente película de, de Sofía Coppola, On the Rocks, Hablaremos también acerca de, de la película Black Bear, protagonizada por Aubrey Plaza. Eh, hablaremos también sobre la nueva cinta de Thomas Winterberg, Druk. Eh, también eh, discutiremos My Rain is Black Bottom, una nueva película de época, recientemente lanzada en Netflix. Hablaremos de Wonder Woman 1984... Y finalmente, de lo más reciente de Pixar, Soul. Así que, eh, Seba, si te parece bien, podemos ir eh, comenzando a discutir estas películas.
1: Mm, me parece excelente. Eh, mm, creo que muy es, bien. es una selección sólida de películas que van a dejar mucho que comentar.
0: Sí, sí no, eh, concuerdo. O sea, creo que eh, la, la selección de esta semana nos dio cinco películas bastante interesantes y Wonder
1: Woman um, no de esas spoilers eh, creo que Wonder eh, Woman perdón, es perdón. interesante en su propia categoría ok, ok, sí tienes, tienes un buen punto ahí
0: pero eh, sí si te parece comencemos eh, de, con una nota positiva eh, hablemos de, de On The Rocks esta película eh, dirigi, escrita y dirigida por eh, pues, aclamada, muy reconocida directora Sofía Coppola estelarizada por eh, Rashida Jones y Bill Murray y a Marlon Wayans
1: también. Marlon y pues Williams bueno, es, su es. mejor película desde por Requiem,
0: Requiem. Iba a decir eso también. <ríe> sí, sin problema. Y pues bueno, ¿de qué, de qué trata esta película? Pues bueno, eh, trata sobre pues, esta, esta pareja, eh, Laura y Dean. Bueno, pues este. Laura, interpretada por Rashida Jones, empieza a sospechar que, que su esposo eh, le está poniendo el cuerno. Así que, pues sí, con, con ayuda de su padre, Bill Murray, empieza a investigar eh, qué es lo que qué es lo que sucede. Uh
1: -huh. Bill Murray siendo un ex-playboy, bueno, sí sigue sí teniendo Mur la actitud, pero pues ya está viejo.
0: Bill Murray siendo, siendo uno, una persona pues ya mayor, con, con eh, también una visión del mundo, pues un tanto... Eh, conservadora. Bastante conservadora, sí, exacto. Y pues sí, de, de eso va esta película. Antes de empezar, quiero eh, mencionar que tal vez o sea, en, en un inicio no tenía eh, demasiado hype hacia esa película, hacia esta película, porque a pesar de que Sofía Coppola es una muy buena directora, a pesar de que es, ha hecho muchos trabajos muy buenos, eh, no sé, como que la última década tal vez no ha sido la más consistente en su carrera, por lo menos en términos de su recepción crítica, Uh, creo yo que ha, da, o sea, ha tenido algunos trabajos que, que no luego, luego me puse a pensar ¿realmente ha habido una época en la, en, en la carrera de Sofía Coppola en la que ella ha sido así como que universalmente aclamada? porque digo, solo puedo pensar en las vírgenes suicidas y en Lost in Translation, pero creo que todo lo demás ha tenido una respuesta más variada
1: Sí, sí um... So, so, mm. Sus películas después de Lost in Translation creo que no han sido tan amadas por el público en general, pero mm. siempre recibieron buena crítica y en general creo, creo que puedo decir que Sofía Coppola nunca ha hecho una mala película.
0: Sí, no, concuerdo.
1: Eh, pero sí es... a lo mejor eh, Sofía Coppola elevó demasiado nuestras expectativas luego de hacer... Eh, los Teen Translation Perdidos en Tokio como le pusieron aquí en español eh, sí. y como que no ha hecho nada que recapture esa chispa pero como directora así, siguió haciendo películas que incluso si a lo mejor no eran lo más interesante estaban bien hechas
0: sí sí exacto o sea ella sigue siendo una directora muy sólida independientemente de lo que opines de esos trabajos de ley. Um, sí, y sí, no... Yo te iba
1: a decir eh, que pues... Su, su remake de Beguiled, eh, uh -huh. ah, sí. No lo no puse en mi top de ese año... Pero se me hizo muy sólido... Sí,
0: no, concuerdo... Es, es una película muy bien dirigida
1: de Beguiled... Uh, y
0: sí, o sea, es, también es una película que dividió opiniones... Yo conozco mucha gente que vio esa película...
1: Bueno, puedo ver por qué, pero... Sí. No, me acuerdo que aunque te digo... No se me hizo como de lo mejor de ese año... Eh, uh -huh. no me hizo dudar de... Eh, o sea, como solamente me hizo confirmar que Sofía Coppola es una excelente directora.
0: Correcto. Incluso, o sea, puede, eh, si a esas nos vamos, incluso te, tal vez podrías decir que a lo largo de su carrera ha establecido una eh, filmografía más consistente que la de su padre.
1: Sí, mira, eso, eso le puedes dar crédito a Sofía Coppola, que no ha bajado de calidad al nivel en que su padre lo hizo como que siempre se mantuvo consistente sí, De, incluso si sus películas a lo mejor no no han repetido el nivel que ye, llegó con Lost in Translation, siguen siendo películas sólidas sí,
0: concuerdo sí, sí, exacto, o sea, creo que eh, por, por decirlo coloquialmente, eh, Sofía Coppola realmente nunca ha Por <risa> así decirlo,
1: así es um,
0: como puedes argumentar sí. que
1: ya no es tan buena Como solía hacerlo pero uh -huh. Pero sigue siendo Una buena directora
0: Sí, es que digo, también empezó Demasiado
1: sólida, puedes decir eso Sí, sí. Um, Podrías decir no sí, mismo su papá Pero También, también mi papá cayó es, más es, duro
0: Sí Pero sí, a, a fin de cuentas eh, Esto es nuestra opinión de, de Sofía Coppola eh, Consideramos que es una muy buena directora y sí, o sea, en, en sí su filmografía ha sido sólida, si no, a pesar de que tal vez no espectacular, pero sí ha, ha seguido siendo muy sólida. Y sí, de aquí pasamos a On the Rocks, esta película eh, reciente. Uh, y la verdad, puedo decir esto, me, me gustó bastante. La, la verdad, la, la disfruté más de lo que esperaba disfrutarla. Eh, obviamente no es su película más trascendente,
1: ni de lejos. No, de hecho... Pero... ¿sí? Ah, no, uh -huh. perdón, continúa tu idea. Ah.
0: Sí, no, iba a decir eso, o sea, no es su película más trascendente, pero la verdad es que tuve un muy buen rato viendo esta película. Y eh, sí, creo, creo que es un trabajo muy sólido, no sé, da, dame tu opinión, Sebas.
1: Mm, yo pensé que... creo que esta es de la, la primera vez que veo una peli de Sofía Coppola y pienso que en cierta manera no se siente tanto su estilo aquí... Pero al mismo uh -huh. tiempo como que se presta mucho a el Como es por el bien de la película, ¿sabes?
0: Sí, como, sí, exacto. No, no lo digo
1: como un aspecto negativo, lo digo más como que Sofía Coppola no puso tanto de su estilo. Y en cierta manera sí. ayudó más a la película.
0: Sí, no, incluso si nos vamos a cuestiones de estilo, en lo personal te puedo decir que yo... Esta película la sentí muy similar al estilo de... Cierto director que ama mucho Nueva York y no voy a decir su nombre, pero...
1: Um... Oh, Noah Bombach. Eh, no, otro.
0: Bueno, también poquito, pero otro.
1: Oh, Uno que está los, los hermanos Safdi. No. Sardi. no. Eh, bueno. <risa> ¿Captas mi <ni> idea? <risa> sí, sí, sí. sí. El, el director que no debe ser nombrado pero que le mama a Nueva York.
0: Exacto, ese director, o sea, es, es un estilo muy similar, sí tiene, tiene un estilo muy similar a las comedias de ese director, y eh, la verdad lo disfruté mucho, o sea, creo que uh, incluso, o sea, que si, 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 la hubiera, si la hubiera hecho ese director, diría que es, es de sus mejores películas en, en, en décadas, porque uh, si cap, captura muy bien ese estilo, pues, esa o esa vibra de Nueva York eh, creo que es, es, es otra de esas películas en las que Nueva York se convierte como en otro personaje más
1: sí eh, y es... sí, no, creo que, creo que ¿sí? sí, o sea creo que, creo que es
0: eso, o sea, creo que es también dependiendo de qué tanto eh, te guste como esa vibra que, que, te, que te va a gustar esta película um, pero sí, sí es, es lo que considero um, Nada más podemos decir, está Bill Murray aquí, esta es su tercera colaboración con Sofía Coppola, eh, obviamente después de Lost in Translation, y después eh, hace, hace unos cinco años sacaron el especial navideño de A Very Merry Christmas.
1: Yo nunca lo vi, me quedé, siempre me ¿Dónde? quedé con las... yo nunca vi ese especial, aunque siempre me quedé con las ganas. Sí, no, yo,
0: yo sigo sin verlo, honestamente.
1: <risa> sí, no sé por qué, lo peor es que dura una hora y está en Netflix.
0: Exacto, cabe mencionar que también Rashida Jones estuvo en ese especial
1: Y um. sí, creo que Miley Cyrus
0: Ah sí, Miley Cyrus También es lo que estoy viendo <risa> eh,
1: sí. Pero bueno, sí, es, es la tercera Colaboración entre Sofía Coppola y Bill Murray y uh -huh. Mira, siempre Que Sofía Coppola Pone a Bill Murray En uno de sus proyectos hay hype Sí,
0: siempre hay hype en esos casos Digo, ¿sí? Bill Murray eh, Bill Murray, no, no necesitamos decir por qué uh, había por Bill Murray pero mira, Bill Murray es de esos actores que tal vez no tienen el mayor rango del mundo pero es, es eh, Bill Murray es excelente interpretando a Bill Murray ok uh
1: -huh.
0: y o sea, es una leyenda por eso vaya Bill Murray siempre es, es una presencia magnética en pantalla y es, es, una, un, uno, de los tesoros, es uno de los tesoros que tenemos uh -huh. ahorita es, es, es uno de los mayores tesoros de la humanidad Bill Murray sí.
1: Sí, el mayor y... crimen que tuvo Ghostbusters es, es mostrar a un Bill Murray muy aburrido eh, di, Hablo <risa> del Murray, el el remake de 2016, <risa> no, no hablo del mm. la original, el la original es un clásico eh, Sí, no, por un momento pensé que
0: estabas hablando del original,
1: me quedé como de, <risa> de Sí, no, um... no, yo, yo amo la original, odio el mm. remake, ok bueno, okay, okay. Continuando, con el punto. Eh... continuando con el punto, Bill Murray, de nuevo, esta es eh, otro, 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 otra
0: actuación en la que, pues sí, Bill Murray es, es un personaje muy Bill Murray. Y eh, es excelente en eso, digo, es también para mí es lo mejor de la película, de hecho, uh, porque Bill Murray quedaba perfecto en este papel, uh, de, tiene de nuevo su, su carisma y su cinismo tan característicos de él, pues hacen eh, pues una presencia tan especial. Y sí, sí, creo que creo que la dinámica que tiene con Rashida Jones es para mí lo, lo mejor de la película. ¿eh?
1: Sí, que justo te iba a decir, ¿no sientes que, bueno, esta historia a lo mejor, digo, no, no tengo idea, no he investigado, pero uh -huh. se siente un poco como cercana, como una historia que fue hecha por alguien que la vivió de primera mano.
0: Sí, como, no, es lo a, a lo mejor es como
1: Sofía Coppola... Uh -huh. Eh, transmitiendo su experiencia a través de esta película, no tengo idea si, si, si está como basada en una experiencia real de Sofía Coppola, pero la película me transmitió eso, ¿sabes? Como que, eh, sí. como que hay ciertos detalles en cómo hablan los, cómo interactuar los personajes y como la, las historias que cuentan, que me hizo sentir que a lo mejor esto es más real de, de lo que la película aparenta.
0: Sí, no, este, también algo que quería comentar, sí se siente como una historia muy cercana a Sofía. Como tú dices, no, no sé bien si es algo real o no, pero sí, o sea, incluso lo puedes ver en la relación entre, entre el personaje de Reggie de Jones y el de Bill Murray, eh, esta relación de padre e hija, pues que puedes verlo incluso en ciertos puntos como una especie de confrontación. Uh, porque digo, hay, hay cosas en común que, o sea, que, que ves en el personaje de Bill Murray y te quedas como de, bueno, o sea, pero, pero sí, o sea, Coppola sí tuvo uno los cuantos han pues, sí, o sea, bastante, bastante polémicos por ahí, um,
1: Sí. Es digo, estuvo, pues, sí. y pues ¿Eh? mira, también, eh, Sofía Coppola, que se hizo muy famosa por sus películas con temáticas muy feministas, eh, no, no, me sorprendería ¿Eh? que, eh, pues, su padre sea un conservador con ideas muy, eh, regresivas, digamos, de... y entonces también hayan tenido este tipo de conflictos.
0: Sí, no, eh,
1: exacto, digo, hay, hay varias escenas que, que, que son ellos dos conversando
0: y te quedas pensando, bueno, es es, es, ¿es posible que, que Sofía y Francis Ford Coppola hayan tenido estas conversaciones en, en algún punto, ¿sabes?
1: Uh -huh. e inclusive decirnos, sí, se sienten naturales y se sienten como... Pues uh -huh. como conversaciones interesantes, ¿sabes? Como a, a, incluso si, si como que no, nos, no añaden un punto a la película, como que te sirve para... Eh, como por me, mero entretenimiento. Sí, sí, exacto. ¿Qué? Esa es la cosa. Ajá, sí, ¿Qué claro. digo, sí, sí, siento que añaden algo porque en cierta manera ves como esta relación de padre e hija, pero podría haber gente que sí. dice que no tienen un punto a esas conversaciones. Sí, o sea, po podrías verlo, pero no, o sea, yo, yo creo que, exacto, o sea, todo es en servicio de la historia.
0: Y, de nuevo, eso funciona muy bien. Ya dije, la, para mí la, la dinámica de Rashida Jones y, y, y Bill Murray, o sea, no solo, nuevo, no solo es entretenido, pero también creo que es lo que distingue a esta película de otro tipo de películas que manejan
1: historias similares. Uh, sí, porque esta no tiene una historia que digas, oh, esto es algo nuevo que nunca he visto, como esta trama de pareja que piensa que su eh, pareja le engaña y con ayuda de un mm -hmm. familiar eh, lo, lo van a espiar, como, no, no es algo nuevo, mm -hmm. no, es algo bastante común, pero ese como toque personal que le añade la película, lo hace sentir eh. diferente, más, más especial, como que no lo hace sentir igual a todo lo que ya, ya se ha hecho.
0: Sí, sí, exacto. Y sí, o sea, creo que también es una película que se siente muy cálida. Es eh, es eso, pues. Es una película que te, te toma, te toma y te abraza y te acurruca. ¿Sabes? Uh -huh, es, sí, es, es, sí es, es una película ideal para ver con un café en un día lluvioso. Algo entretenido, algo light.
1: Sí, yo la vi una, pues, en una mañanita con. No con un café, pero pues con un chocolatito caliente. Estaba frío. Eh, uh -huh. no, había, no había nada de ruido. esto Está chill esta película. Así te relaja.
0: Sí, sí, exacto. Uh, ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a Marlon Wayans. Eh, como tú dices, es su mejor película desde Requiem. Muy posiblemente.
1: Sí, a no, menos que cuentas el, el oso... El osito mandarina. <risa> 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 uh, sí,
0: sí uh, pero sí, sí a Marlon Wayans la verdad creo que a veces o sea, con tantas cosas pero tantas comedias de mala calidad que, que ha hecho en años recientes a veces te olvidas que Marlon Wayans eh, en realidad es un muy buen actor y sí, o sea, que creo que tiene algunas escenas en esta película en que, que le permite brillar bastante y sí,
1: sí, la verdad eh, Marlon Wayans eh, me, me gustó bastante en esta película Sí, em, hace un buen trabajo como ese esposo que no sabes si es un buen esposo o un mal esposo, pero no, a, como es difícil odiarlo, ¿sabes?
0: Sí, sí, exacto, es ese carisma natural de, de Marlon Wayans también.
1: Sí, que eh, se me olvida que tiene, por de nuevo, todas las <risa> cosas que ha hecho. <risa> mm -hmm. Que... Que digo, ay, respeto la dirección que Marlon Wayans haya querido tomar con su carrera, pero se aprecia cuando hace este tipo de trabajos que son diferentes a, a lo que suele hacer.
0: Sí, sí, concuerdo completamente. Y eh, sí, no, la verdad creo que creo que se lució aquí, de todos se lucieron aquí. Um, ¿Qué más podemos mencionar? Digo, o sea, ya, ya dije, bueno, no, no hemos mencionado tanto fuera de la dinámica de de Jones con Bill Murray no hemos mencionado tanto de, de la actuación de ella, pero ella también hace un, un muy buen trabajo, pero es posiblemente lo mejor que le he visto a ella.
1: Eh, sí, digo, a, algo que también nos faltó mencionar de Sofía Coppola es que siempre hace que sus actores reluzcan. Ajá, uh -huh. sí, exacto. No. no he visto una mala actuación en una película de Sofía Coppola y siento yo que es... Digo, también podrías argumentar que Sofía Coppola por lo general agarra un buen casting, pero... También sí. siento que ella es muy buena dirigiendo actores.
0: Sí, exacto. Creo que, creo que eso es eh, algo que ella hace muy bien. Tanto dirigir actores como eh, escribir guiones que se siente natural. Creo que esas son dos características de Sofía Coppola. Uh -huh. que, que, o sea, independientemente de lo que opines del resto de la película... Esos, esos dos siempre son constantes.
1: Sí, como te digo, a lo mejor a sus películas les ha faltado esa chispa... Que, que existió en los uh -huh. in Translation... Pero, sí. aún así, The, On The Rocks no es diferente. Wonder The Rocks es muy sólida, disfrutable. Siento yo que esta es la película más aclamada que ha tenido Sofía Coppola en un buen rato. Como aclamada en el sentido de que creo que sí. la, las personas que lo ven la disfrutan en general. Como no he visto tantas opiniones mixtas.
0: Yo, de hecho, sí, fíjate. Sí, sí. sí he visto una que otra opinión negativa de esta película. O sea, sí... Sí, sí, sí. Eh. O sea, desde de las cuentas que sigo en Letterboxd, hay algunos que fueron más mixtos. Eh, digo, conozco a alguien que hace... Eh, un, un youtuber famoso le dio eh, pues, dos estrellas de cinco. Uy. Es que no, no entiendo qué te motiva darle, a, a darle un cuatro a esta película. Digo, no Tal vez tendría que conversar en persona con alguien a quien no le guste, pero... Um,
1: Mira, te lo digo, a no. lo mejor... Ese elemento cálido que a nosotros nos gustó, no todas las personas lo ...lo van a sentir. Y como te digo, si quitas ese elemento, esta es una historia, pues, no, no, muy especial.
0: No, o sea, realmente no. Eh, no es. Eh, como ya dije, definitivamente no es lo más. No es lo más trascendente que ha hecho Sofía Coppola. Uh, de hecho, es su película más ligera. A la sí, fecha. Es,
1: sí, también por eso mi comentario de. a lo mejor se siente como fuera de su estilo por por ese
0: okay. lado sí también puedo verlo
1: pero te digo no lo digo como algo negativo nomás lo digo como mm. como algo neutral no de así lo sentí sí. y a lo mejor si me sí. pusieras esta película no te podría decir que es de Sofía Coppola tal
0: vez eh. o sea, eso es posible
1: hasta hasta muy remotamente pensaría que ah, a lo mejor es de ese director sí, o, o Noah Baumbach tal vez <ríe> sí, o, sí, es, podría haber a Noah Baumbach haciendo esta peli pero mm. ah, no es de Sofía Coppola y te digo eh, pues, si, siento yo que manejo muy bien la historia la, la presentó de una manera que no se sintió como eh, un, un gran cliché aunque uh -huh. ya sabes exactamente a dónde va, eh, se aprecia sí. como el camino.
0: Sí, exacto. Es, es una película que trata sobre el camino, no, no el destino.
1: Así es.
0: Eh, sí, concuerdo. Ah, antes de terminar con esto, quiero mencionar también... Eh, el, la banda sonora de esta película fue hecha eh, por nada más y nada menos que la banda, la banda de indie pop Phoenix. Ah. La,
1: la música es muy buena.
0: Sí, tiene, tiene muy buena música, pero sí eh, me, me sorprendió. O sea, sabía que habían sacado una canción para la película, pero no sabía que ellos estuvieron eh, a cargo de a cargo del soundtrack en sí. Y, sí, no, o sea, habiendo visto la película, sí se nota. O sea, sí, sí, suena, sí suena un score de, de Phoenix.
1: Sí, probablemente sí. De, de, de los mejores scores que vamos a discutir este Amy. Um, Sí. De no ser por un grupo De industrial que, que vamos a discutir Luego, pero <risa>
0: sí, sí, De no ser por la película que discutiremos Al final de este podcast, pero Ajá. Sí, uh, pero sí, no es, es un Muy buen score de nuevo, es una vibra muy sí, Si eres fan de Phoenix Vas a amar este score Eso 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 lo aseguro um, Sí, o sea Me gusta Phoenix, no diría que es de mis fans Favoritas, pero hicieron muy, muy buen trabajo Eh pero, sí. pues, sí, sí.
1: Sí, sí me, me oh, gustó yeah. bastante el score. Eh, la uh -huh. cinematografía, como siempre, de Sofía Coppola no es... Sí. No, no decepciona.
0: No decepciona. Eh, sí, no, igual, la, la edición, pues, está bastante bien lograda. En aspectos técnicos, es una película muy bien lograda. Uh -huh. mm, y, pues, sí, creo que... Eh, bueno, a, a, acabo de encontrar un dato curioso que, que encontré de... Eh, cómo inició la relación de Sofía Coppola y Rashida Jones en cuanto a laboral, bueno, o sea, todo lo laboral, pues, um, no necesariamente laboral, pues, pero es algo que empezó antes de, que fue eh, cuando Sofía Coppola estaba, eh, pues, haciendo el, el, el guión para, bueno, estaba como haciendo workshop del guión de Lost in Translation con una con alumnos de una clase de actuación. Rashida Jones era uno de esos estudiantes. Damn. Y en, en Sí, en ese workshop interpretó la parte de, de, o sea, de Charlotte, que, que eventualmente sería interpretada por Scarlett Johansson. Uh, pero sí, es, sí. De, de ¿Me incluso? estás
1: diciendo que Scarlett Johansson hacía whitewashing desde <risa> desde esa época? <risa> no es cierto, panas. <risa>
2: no Es cierto, panas aquí. <risa>
1: Eh, aquí sí, tenemos ya, nuestras ya, opiniones sí. sobre Scarlett Johansson bueno ahí, yo creo ahí, yo, sí, yo, sí, yo creo que recibe sí. más hate del que se merece pero sí tuvo un piar muy malo
0: sí tuvo un piar muy, sí. sí. sí, muy malo pero sí no. aquí, aquí en eh, pues digamos que la, la controversia de Ghost in the Shell fue muy eh, sobreexplotada pero bueno
1: eh, sí um... eh, pero <ríe> eh, pero estuvo cagado el chiste no podía desperdiciarlo <ríe>
0: Oye, no, no te preocupes, quedó muy bien, quedó muy bien.
1: <risa> eh, eh, uh -huh. por, oye, pero ¿qué? Está, está cagado eso. Y que...
0: eh, está interesante. También
1: eh, cabe mencionar, eh,
0: en esta película hay, hay una escena en la que muestran una foto del personaje de Bill Murray jugando mini golf con Barack Obama. Oh, y um, esa es una foto real. Uh, fue, fue, fue tomada cuando a Bill Murray se le presentó el, el premio Mark Twain.
1: Wow. <risa> sí. Oye, ¿qué, los presidentes, ¿Qué tienen los presidentes de Estados Unidos con jugar golf?
0: No tengo, ¿Qué tienen los estadounidenses con jugar golf? O sea, los estadounidenses desde de, de, de cierta edad. ¿Qué tienen? bueno el
1: golf.
0: Happy
1: Gilmore, pero bueno um... <risa> Ok, tienes un buen punto y, y,
0: y, y varios capítulos De Curb Your Enthusiasm también okay. um, Pero bueno eh, ¿Te parece entonces si pasamos a nuestra siguiente película?
1: Sí uh, Ah, sí, hablando de Películas Con personajes Con problemas de alcohol <risa> Hablemos de *Blackbird*.
0: Así es, Black Bear, esta película dirigida por eh, Lawrence Michael Levine. ¿De qué trata Blackbird? Bear, Sebastián?
1: Oh, pues una directora de cine interpretada por Aubrey Plaza, uh
0: -huh. eh,
1: reside en, en un, bueno, digamos, en una cabaña en medio del bosque, no, no sé si sea una cabaña, pero es una casa en medio del bosque apartada de la sociedad... Cuando mm. recibe la visita de, de una pareja... Y pues las cosas se ponen raras y... Hay, hay un plot twist que no voy a spoilear.
0: Sí, no, hay, hay, hay un plot twist bastante impactante... Um, en esta película. Y diré, te diré esto, me recordó al de, al de otra película... Uh, que no voy a decir el nombre aquí... En caso de que hayan visto esa otra película y esta no... O viceversa.
1: ¿Es una película de horror? Eh, sí... Ok, sí, sí, yo también pensé exactamente en esa película. Pero el plot. Es japonesa. Aquí... Sí, es japonesa. Pero el plot twist aquí no es tan efectivo como en esa película.
0: Sí, no, posiblemente no. Pero eh, sí, no, fue impactante. O sea, diré esto de esta película, es, es interesante. Creo que. Creo que la, la forma en la que la historia va avanzando se vuelve bastante curiosa, ¿sabes? Y. Es, ah, es es una es una experiencia um, curiosa esta película es, es, lo, que, es lo que diré uh, no, no la amé, pero eh, o sea, la aprecio sabes la, la aprecio por lo que por lo que fue, por lo que intentó hacer um, pero sí cuál es tu opinión de, de Black Bear, Sebas
1: mm, primero eh... Creo que la primera mitad era más interesante que la segunda mitad. Posiblemente, sí. Um, de hecho, me decepcionó un poco el plot twist porque... Yo, yo estaba algo interesado en la primera ¿Qué? mitad. Era, era algo cliché, pero pues estaba bien actuado y... No sé cómo, dije, bueno, ¿a dónde va a llevar esto? Y de repente, boom, plot twist. Y como que de repente... Digamos, en cierta manera tenía que eh, encariñarme, bueno, no encariñarme, pero conectar con los personajes otra vez. Creo que sí. ese es uno de los problemas cuando haces este tipo de plot twists que, eh, pues, tienes que volver a desarrollar los personajes y... Sí. Eh, um, ¿Cómo decirlo? Eh, pasó de ser como un thriller interesante a una... a una comedia que, que a lo mejor no me encanta. <risa> mm, puedo verlo. Um, mira, no sé, o sea, a, mí,
0: a mi parecer no estuvo tan mal,
1: o sea, creo no, que... No, no, estuvo mal, no, no quiero decir que estuvo sí. tan mal, solamente como que me sentí como que primero me estaban llevando por un lado y luego me sí. llevaron a otro y a, a lo mejor ese otro lado no era tan interesante. <risa> Sí, sí, no,
0: puedo, puedo verlo, aunque, mira, no sé, a mi parecer, creo que desde el inicio ya como que me daba una idea de lo que iba a ser el plot twist, por el simple sencillo de que, no sé, algo, algo andaba muy extraño en cuanto a la vibra de la película, o sea, creo que, creo que la forma en la que estaba actuada y editada como que un poquito delataba que iba a venir un plot twist mira, del estilo.
1: Inicia como una mm. película muy A24, <risa> De. De, así que yo, yo dije... A lo mejor van por ese estilo, ¿no? Medio... Medio random... Artístico, entre comillas... Sí, eh. sí como... En la primera mitad de esta película sin pedos... Pudo haber sido una película de horror de... De 24... Sí, no, eh, definitivamente... Pero no
0: sé, o sea, la verdad creo que... Incluso después del plot twist... La película no tardó tanto en agarrarme... Como que ya tenía una idea, entonces fue como de ok, ok, entonces nos vamos por el y no lo sé, o sea, creo que incluso en ese sentido me gusta donde fue la película, o sea, creo que o sea, me gusta cómo se fue desarrollando la historia la que cuenta la película después de la segunda mitad um, y te diré esto, o sea, creo que, creo que incluso o sea, creo que estaremos en desacuerdo aquí pero incluso creo que la segunda mitad tal vez me gusta poquito más que la primera
1: ok Puedo verlo, eh, o sea, la segunda mitad no se me hace mala, solamente que te digo como que estas dos vibras como que para uh -huh. mí no conectaron. Ok. Y, digo, algo que creo que los dos podemos estar de acuerdo es que Obri Plaza es lo más disfrutable de esta película.
0: Bueno, no, definitivamente, uh, sí, sí, concuerdo ahí, o sea, ya, ya hablamos de Obri Plaza eh, cuando eh, hablamos...
1: Eh, Espérate, um, creo que te alejaste del micrófono.
0: <risa> ah, Charlie, um, Ok. Sí, eh, ya hablamos de Aubrey Plaza cuando discutimos Happy Season hace un par de ediciones de Lady. Um, la diferencia ahí era que ella era la mejor parte en una película quizá no, no muy buena que digamos, pero eh, no, aquí, aquí hace, o sea,
1: es, es un trabajo más...
0: Creo que es una película más digna de, de la actuación de Aubrey Plaza. Eh, sí, que...
1: Más, más que nada porque Aubrey Plaza es una de las cosas que mantienen junta esta película.
0: Sí, corre correcto. Sí, Aubrey Plaza es eso. Este, este, este es el show de Aubrey Plaza. Es, es la cosa. Eh, o sea, esta, Aubrey Plaza definitivamente carga con un, con un gran peso dentro de esta película. En el sí, sentido de que sí. Su... Uh -huh.
1: sí, ah, como, sí, como en el sentido de que... Eh, pues más que nada porque como digo, como esta película tiene dos vibras diferentes, también la actuación de Aubrey Plaza tiene que tener dos vibras diferentes
0: sí, sí, exacto um, <risa> pero si puedes decir que Aubrey Plaza es como la, la única constante en esta película, o sea, y esto lo digo literalmente en cuanto a la estructura de la historia um, y sí, sí, o sea es, es, definitivamente Aubrey Plaza pues básicamente interpreta dos personajes diferentes, como lo ves o sea, creo que hay, hay un giro muy radical en cuanto a la, la interpretación de ella en la primera mitad y en la segunda.
1: Uh -huh. y, y lo hace de, de una muy buena manera. De hecho, estuvo, estuve bastante impresionado con su actuación. Sí. que Mira, si, no, si su yo, actuación yo, no fuera yo, tan no. buena esta película, se caería a pedazos. No, concuerdo
0: definitivamente O sea, si no fuera por, si no fuera por la presencia de Obri Plaza Tal vez no estaríamos eh, diciendo Tantas cosas positivas de esta película O por lo menos yo Puedo, puedo decir que eh, Pues sí, parte de mi disfrute viene de Obri Plaza
1: Sí eh, Pero, ¿qué más? Mira, de nuevo Quiero hacer énfasis en que La segunda mitad no se me hace mala Ajá pero, no sé, como que en cierta manera siento yo que el plot twist que intenta hacer no es tan efectivo.
3: Mm -hmm, tal vez no.
1: Ajá, y a lo mejor por eso también como que se me hizo algo barato.
3: <risa> mm.
1: Como de nuevo, no, no mm, quiero, por... no quiero como mm. decir que sea malo, nomás no me encantó. Ajá. Más? Está muchísimo mejor ejecutado en esa otra peli japonesa que no diremos el título. Mm,
0: <risa> si, si la han visto, saben de cuál hablamos? Creo. Sí, bueno, si han visto esas dos películas, sobre de cuál hablamos? Ajá. Mm.
1: Si no, pues, vean películas de horror japonesas y a lo mejor la, la encontrarán. <risa> <risa> ah,
0: sí. Ah... Um... Pero sí, o sea, sí concuerdo que tal vez el, 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 el giro pudo haber estado ejecutado de una manera que se sintiera más natural, eh, por así decirlo. Porque sí, o sea, si, si nos ponemos a comparar esa otra película con esta, esa otra sí hizo un, un, un mejor trabajo. O sea, sí, sí se sintió más como de acuerdo con lo que ya venía manejando la película. Mientras que aquí tal vez se siente un poquito más radical, eh, pero hablando del avance que la película ya había tenido para ese punto. Mm, pero no lo sé, o sea, de, de cualquier manera, incluso considerando eso, la verdad, o sea, sí, sí los disfrutas, o sea, así fue de todas formas, sí me, sí me quedé como de oh, oh, vaya, oh. Um, pero te digo, no, no me mm. encanta. <risa> y además de eso, o sea, creo que me gusta como el approach que toma la película en la segunda mitad. Creo que el, el trabajo de cámara en la segunda mitad. Tiene un estilo más como casi, casi documental, por así decirlo.
1: Sí, eh, también la película cambia mucho en estilo en mm -hmm. en cuanto... A... Es, que, es que está cagado porque cambia de estilo. Tiene sentido dentro de la película que cambie de estilo, pero cambia en cuanto a trabajo de cámara, en cuanto a edición, incluso en cuanto a corrección de color. Sí, pues... sí,
0: cambia bastante.
1: Ajá, sí si son... Son dos estilos completamente diferentes que dentro de la película tiene sentido que sea así.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y sí, sí te, sí te diré esto, en el aspecto técnico sí es interesante, pero... Eh, para mí estas dos partes no conectaron tan bien. Uh -huh. eh, a pesar de que las dos son interesantes por sí solas, pero no sé, como que la transición que hicieron no se me hizo muy natural.
0: Sí, no, o sea, sí puedo, puedo entenderlo, de nuevo, ya, ya dije, es un, es un plot twist que se ha hecho de mejor manera, um, pero sí, sí, realmente, o sea, fuera de eso, la verdad, sí la, sí la disfruto, pero eh, sí, no, o sea, sí concuerdo que pudieron haber trabajado esa, ese cambio eh, de manera más orgánica y hubiera funcionado bastante mejor.
1: Sí, en, en sí esta no es una mala película, solamente... Es... Ese, ese mm. cambio me hubiera gustado más. <risa> mm. eh, si lo hubieran sí. trabajado mejor. Mm.
0: Sí, sí, o sea, llega, porque sí, sí tienes esta sensación como de que tal vez es una, o sea, se siente como un, un, un poquito como un gimmick, Entonces, no, no sé cómo le dicen.
1: Sí, sí, eh, un gimmick, eh, ¿cómo, cómo definirías mm -hmm. un gimmick? Como, como algo, como algún truco o, o como es, sí, sí, sí. O algún truco Mira, que, no. que no añade sustancia nomás como que Ajá. por lo general está hecho para impactar o para eh, poner un estilo diferente pero no tiene un propósito fuera de eso es, eso es un químico, ¿no? como, como sí, tipo sí, sí. las eh, como un como las películas de metraje encontrado, ¿no? que como el <risa> Como muchas de esas películas, como que el hecho de que todo esté grabado por, por alguien como si fuera real, como que muchas veces no añade sustancia, sustan pero la gente lo hace mm. porque, por el mero gimmick de, oh, parece real.
0: Sí, sí, exacto. Uh, y creo que sí puede dar un poco esa impresión, esta película. Um, y digo, o sea, realmente, de nuevo, no me molesta tanto como lo hicieron, pero sí, o sea, sí se siente un poquito barato en el momento en el que pasa.
1: Ajá, sí. Eh, También otra cosa que esta película me sorprende que haya hecho es que el... el Christopher Abbott, en, ah. al igual que Auri Plaza, interpreta dos personajes, eh, casi casi hace dos... no interpreta dos personajes, más bien hace como dos actuaciones diferentes. Sí, sí, y en, exacto. Y en las dos me caga la madre. <risa> <risa>
0: Sí, hace, hace muy buen trabajo, Christopher Abbott. Siendo una persona muy detestable
1: en dos maneras muy distintas,
0: en dos maneras diferentes, exacto. Uh
1: -huh. Y, y Sara Gadón, eh, no sé cómo esta película lo hizo, pero en, en sus ambas en sus dos actuaciones eh, se siente uh -huh. como muy en el fondo. Sí, <risa>
0: que de nuevo es la intención también.
1: Sí, es la intención, pero <risa> me sorprende mm -hmm. que la película lo haya hecho de dos maneras <risa> distintas. Sí,
0: sí, es, es, es algo que también me, me parece muy curioso. Pues también, como ver esta especie de, ¿cómo decirlo? Pues sí, ver como este, esta especie de cambio de roles de una mitad a otra. Uh -huh.
1: Sí, como Sarah Agadón nunca le roba el, el spotlight a. Auri Plaza. <risa> Nunca le robó no, el no, reflector. No. Sí. Eh, pero... Uh, pero sí, estoy sorprendido de que... Esos tres actores en particular... Que tuvieron que hacer... Eh, dos actuaciones distintas... Eh, en cierta manera transmitieron como... La misma energía al final.
3: <risa> uh -huh. eh,
1: eso, sí. es, eso lo digo como algo positivo. Como... Ok... Se sí, no, yo, yo, yo,
0: <risa> sí yo, yo, yo concuerdo, la verdad, sí, se me hizo, eh, pues sí, fue, fue un trabajo muy interesante en ese aspecto, pues, de la, la manera en la que los actores eh, funcionaron de ciertas maneras, y la, de nuevo, o sea, sus personajes, pues, como cambiaron de una parte a otra. Uh -huh. Sí, pero sí, 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 o sea, en, en lo personal creo que es una película interesante, tal vez se pudo haber hecho mejor, pero la verdad la disfruté bastante. Sí,
1: sí mira... Yo uh -huh. la consideraría... Tengo más aspectos positivos hasta esta película que negativos. Uh -huh. eh, solamente es eso como... No me convenció mucho el plot twist. Pero te digo, las, las dos partes en sí son interesantes. Y tienen unas muy buenas actuaciones. Especialmente de Aubrey plaza. Uh -huh. uh, en un nivel técnico son interesantes. Sí, como... Creo que al final lo que... ...hace que no me encante... ...esta película sea la ejecución de ese... ...plot twist... ...pero... ...sí, sí no, no la llamaría una mala película de Inalette... ...ni de lejos, de hecho... ...probablemente termine dándole una, un rating... ...positivo...
0: ...no, oh, nice...
1: ...sí, o, de hecho nunca pensé... ...darle uno negativo, ¿sabes? ...desde el visión estaba decidido en darle uno positivo... ...nomás quería comenzar aclarando... ...que... ...ese aspecto no sí. me encantó... <risa>
0: Sí, sí, no, exacto. Y sí, no, estoy, estoy de acuerdo, o sea, puede, puedo verlo también. Eh, pero bueno, ¿hay algo más que quieras mencionar sobre esta película?
1: Um... Eh, no, creo que no. Eh...
0: ¿Mm? Sí, no, bueno. Sí, bueno, eh,
1: estoy... esta es otra de esas películas en que Aubrey eh, Plaza... Como que mm. está diseñado para robar parejas, ¿sí o no? <risa> <risa> okay, creo que es
0: un typecast muy eh, curioso, el de Ori Plaza en ese aspecto.
1: Sí. Lo peor es que, o sea, viendo las películas en que la ponen, me convence. Mm. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno.
0: Ah, también, bueno, un pequeño dato que voy a mencionar que encontré. Es que eh, esta película... Eh, recibió eh, una, ¿cómo se dice? Pues una, un sello verde dorado de, de la Asociación eh, Ambiental de Medios por haber sido filmada en una casa cuya electricidad, de, o sea, que, que funciona con energía solar, baterías y un generador de diésel. Órale. <risa> Así es, pequeño, pequeño dato curioso de la producción de esta película que acabo de encontrar
1: Oye, entonces ¿Para? ahora vamos a hacer películas sustentables Parece ser que sí eh, Quiere ser innovador en el nuevo género que le llamaré ecocine
0: Hello. No sé, no sé ese, sueno, ese, eh, ah, ese término me suena que ya existe pero.
1: No me importa, ya lo vamos a redefinir
0: <risa> Excelente Y pues bueno, yo la verdad creo que no tengo tampoco gran cosa que decir Para lo que ya dije, eh, creo que es un trabajo
1: interesante Mira, es, es... ¿Ah? Podríamos entrar a más a detalle Pero es que ese plot mm. twist no, sí. no nos deja ir más allá Pero esta película sí da más que comentar
0: <risa> Sí, da, da más cosas que comentar pero sí, de nuevo, o sea, aquí estas discusiones que son sin spoilers. Eh... Sí, no, a veces, a veces sí nos, nos, nos dejan varados eh, en una esquina. Pero, <risa> mm. um, pero sí, sí, eso es, es lo que tenemos que... O sea, uh, sin, sin dar spoilers, esta es nuestra discusión de esta película. Uh, si algún día nos hacemos un Patreon, podríamos discutirla con spoilers. <risa> <risa>
1: Eh, creo que oh, más sí. nos donaría mi madre. Y la mía, y, posiblemente. Y
0: Roberto. <ríe> y Roberto, el buen Roberto. <ríe> Pero bueno, ¿te parece y si entonces pasamos a nuestra siguiente película?
1: Así es. Creo que la transición ya te la sabes. <ríe> okay, dale, dale. <ríe> Hablando de películas con actores que tuvieron que fingir estado de ebriedad y lo hicieron muy bien. <ríe> Hablemos de Druk. <risas> Correcto. Eh, Druk, esta es la, la nueva
0: película del aclamado director danés Thomas Winterberg, a quien ya hemos discutido en este podcast cuando hablamos de este, en hace unos meses. También eh, dirigió la muy aclamada película eh, La Casa. Y, pues sí, este es, este es su más reciente trabajo. Y, bueno, ¿de qué trata esta película? Pues trata acerca de un grupo de profesores que eh, descubren, eh, pues, básicamente una, una especie de no sé, pues como una especie de modo de vida de, de, que consiste en mantener un modo de ebriedad eh, constante, eh, un eh, 0.05% de alcohol en la sangre. Según... Uh -huh. Y pues sí, eh, empiezan a hacer como este, este experimento de tratar de ver pues cómo, cómo funcionan sus vidas teniendo... Teniendo este nivel de alcohol, y varias cosas suceden. Es, eh, sí, varias cosas suceden. Es una película bastante impactante, como es de esperarse de este director, Thomas Winterberg. Pero bueno, eh, Sebas, ¿qué opinas acerca de esta película?
1: Puedo decirte que esta es la película más ligera que he visto de Thomas Winterberg. <risa> sí,
0: definitivamente. Y, o sea, no, no digo que sea una película súper ligera. O sea, sí tiene cosas heavy por ahí, pero. Um, sí, no, o sea, en, en cuanto al mood, eh, eh, tiene un mood muy cómico,
1: uh, es lo que diré. Y sí, nuevo, sí, o sea, esta no es... película es más comedia que nada.
0: <risa> sí, sí, exacto. O sea, de, de, las tres que, de las tres que he visto de Thomas Winterberg, eh, admito que solo he visto tres de Thomas Winterberg, pero de las tres que he visto de él, esta es, es definitivamente la más cómica que he
1: visto. Um, creo mira, que. Mira, ¿Mm? si, si tus películas son. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, festen, ¿no? La. Ah. Y, y, y tu otra película es Es Yachten <risa> Que, digo, no quiero spoilear Festen, pero Yachten se trata de, de un profesor que es Acusado falsamente de, de Abusar de una de sus alumnas uh -huh. eh, Creo que Duruk es su película más ligera por mucho. Sí,
0: en cuanto a temática, o sea, sí... Uh, incluso, o sea, te, te, te digo, o sea, en cuanto al... O sea, puedo ver audiencias malinterpretando esta película. Uh, en ese sentido, en cuanto a, de nuevo, al, al tipo de historia que maneja... Creo que puedes verlo como el equivalente fílmico a... A Screaming Pools de Kendrick Lamar.
1: Ok, esa es una comparación muy rara pero pero sí es es definitivamente el swimming pools del, del cine como en el sentido de ah miren si no han escuchado a swimming pools de Kendrick Lamar eh, uh -huh. la gente piensa que es un digamos un himno a, a beber Ajá, exacto ah, pero si, si escuchas la letra es Kendrick hablando de cómo el alcohol arruina arruina vidas sí <risa> eh, Druck es algo parecido es es una tipo comedia, ves a los, a los personajes divirtiéndose mientras beben, pero... Pero uh -huh. pues es, beber también lleva consecuencias y esta película obviamente te muestra las consecuencias, pero... Pero como que los eventos en esta película pueden parecer como que al final <ríe> su mensaje uh -huh. es diferente. Pero no, sí es, sí esta, esta película uh -huh. es... podrías decir que es... Eh, Antialcoholismo.
0: Sí, sí, no exacto. O sea, no es una película que promueva el alcoholismo para nada. Eh, especialmente si, pues, te pones a, a ver los detalles de la, de la producción de, de esta película. Um, eh, o sea, realmente, bueno, ya, ya entraré más en eso un poquito más adelante, pero lo que sí diré es que lo que hace muy bien esta película es eh, capturar toda esta cultura de, de, del alcohol. O sea, creo que es algo que hacen muy bien, pues, esta representación de, de la manera también en la que el alcohol está tan presente en cuanto a los jóvenes, pues. Y sí, o sea, el, el alcohol como... Sí, como, como una herramienta social, por así decirlo también. Um, creo que más que nada es eso. O sea, creo que... Y esto lo digo yo, o sea, persona que no... Que no toma. O sea, yo, yo no tomo para nada.
1: Um, de, creo que, no, que altura... no lo ha hecho después de ese infame día.
0: Sí, después de un día en el que consumí varios jelly shots por accidente. Yo no sabía que tenían alcohol, gente. Pero eh... Eh, él
1: en su defensa él estaba hambriento.
0: Yo estaba muy hambriento. Pero eh, sí, eh, más bien eh, con sed, tenías mucha sed. Eh,
1: tenía sed, no había agua porque era una fiesta con gente alcohólica.
0: <risa> Exacto um, Pero eh, sí, 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 o sea, creo que O sea, yo como alguien que no toma Puedo decir que de lo que he observado De la cultura del alcohol o sea, Esta película lo captura muy bien o sea, no, no, es, no es ese tipo de cosas que te hacen decir Ah, ok, boomer, no, para nada eh, mm.
1: Sí, mira es, uh -huh. Esta película no es Pesimista en cuanto a su presentación Para nada No Esa es otra de las razones por la cual la gente puede Pensar que su, su mensaje es diferente. <risa> eh, sí, de hecho te presenta como muchas... Como de estas competencias absurdas que tienen los universitarios. <risa> sí, bueno, no, no incluso... universitarios, gente de prepa más bien que... Digo, se, sí. se pone mucho peor en la universidad, déjenme decírselos. Sí, claro, eh, si sí, sí, hay... alguien aquí lo
0: no está y ve en prepa... Eh, sí, no todas, desde, desde, las cosas se ponen más salvajes en la universidad,
1: pero... Ajá, uh -huh, sí, porque, pues, estás con un buen de foráneos y ellos, pues, <risa> viven como si no hubieran mañana. Eh... Sí, um, pero sí, sí, no, eh... Concuerdo, o sea, sí,
0: o sea, creo que toda esta cultura está muy bien representada. Incluso puedo ver también, o sea, gente viendo esta película y al final diciendo, ah, oh, quiero intentar el experimento, lo cual no recomiendo. O sea, si has visto la película, no, no veo por qué querrías hacerlo, pero puedo ver gente. Sí. Puedo. Mm.
1: Sí, mira, puedo ver gente que, que vive así, no por un experimento. <risa> sí, también, también. Sí. Sí, pero esta película definitivamente te va mostrando que. Mira, lo quieras o no, el alcohol es, es una droga. Sí, no, el, el alcohol es adictivo. Ajá, y el, el de nuevo. Sí, tengo gente que. Mira, conozco gente que usa argumento de que no, es que el, el alcohol en sí no es adictivo, ¿no? Te vuelves adicto a estar ebrio. Que, que al final de cuentas, ¿qué es lo que te pone ebrio? entonces ¿cuál es la diferencia realmente? En sí, sí, ¿cuál es la diferencia, no? Pero bueno... Eh, no. El punto es que... Esta película... Es... Es muy divertida... No sí. lo voy a negar... Tiene sus momentos oscuros, claro que sí... Eh. Especialmente hacia el final... Sí, ahora... Este es, esta es una cosa que me encanta de este... Que, que siento que no encontrarías en, en un cine más, eh, digamos, estadounidense... Y es los cambios de tono que puede hacer Thomas Winterberg en cuanto a, no sé, tienes esto, esta comedia básicamente y de repente tienes un momento muy serio y no se siente como un, como un, digamos, no, no rompe el el flujo, el, el tono de la película, ¿sabes? Solamente no, se nada. siente muy bien incrustado dentro de esta y digo, también hay que decirlo... Eh, eh, Mats Mikkelsen, eh,
0: mm.
1: es un excelente actor. Okay. Me convenció muy bien de que estaba pedo. De <risa> 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 eh, mm. hecho, o, hubo varias escenas en esta película en que dije. Damn, Matt Mikkelsen es acróbata... o okay. qué. Pero. <risa> <risa> sí, eh, Matt,
0: Mikkels, Matt Mikkelsen da eh, una de las mejores actuaciones de su carrera aquí. Y eso no es. No lo digo ligeramente, ¿sabes? Pero. Max Mikkelsen, de nuevo, o sea, si no queda nominado para los siguientes Oscars, la verdad me voy a sorprender mucho, porque, uf, su actuación aquí.
1: Uf. Muy buena, mira, Muy no bien. lo nominaron por jackten así que... o Exacto, sí, o sea, sí, es, tienes
0: eso también en mente, que digo, Jack ten esta es de las mejores actuaciones, Jack ten es la mejor actuación en su carrera, pero... Um, Sí, sí, no, tienes tienes eso. Pero sí, me, me gustaría que lo nominaran, porque sí, lo, definitivamente lo merece. A uh, Max Mikkelsen es un maravilloso actor y,
1: de nuevo, aquí, hace, aquí te demuestra, sigue demostrando por qué. Sí, eh, hablando de actores que ya habían trabajado con Tomás Winterberg antes, también está eh, Tomás Bolarsen. Sí,
0: sí, sí, claro, Tomás Bolarsen, quien apareció pues también en, en, en Festen, tuvo un papel bastante prominente. También estuvo en Jackten, si mal no recuerdo.
1: Sí, también está en Jack
0: Sí, pero sí, sí, la verdad sí, eh, eh, Thomas Volarsen también tiene, tiene, hace un muy buen trabajo en esta película. Eh, también tiene uno de los arcos de personaje más definidos, creo yo. Uh -huh. eh, sí, 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 creo que está, es un personaje muy bien desarrollado el suyo. Uh, en sí, todos nuestros cuatro personajes principales, pues creo que son, son personajes muy bien desarrollados. Pero eh, especialmente creo que Thomas Bollarsen es el mejor eh, el que tiene un arco más definido. Batsby Kelsen es el mejor actuado. Es el, es el, más bien es el mejor actor, perdón aquí. Pero eh, Thomas Bolarsen es el que tiene el personaje con eh, un eh, desarrollo más interesante.
1: Eh, sí, y que de hecho... Eh, esta película se divide como en personajes, digamos. Como que te muestran el experimento en diferentes perspectivas. Sí. Y sí, es, es, es divertido ver cómo... Como los efectos del alcohol actúan la manera en que. Eh, bueno, tienen un efecto en la manera en que estos personajes actúan. Eh, Max Mikkelsen sí. pasa de ser el profesor que todo el mundo odia porque es, es un culero. Es aburrido. Es aburrido. Ah. Sí, es hacer a el, el, el profesor chido. <risa>
0: O sea, ver ver cómo el, el alcohol pues tiene efectos en las personalidades de, este, de estos personajes es algo muy entretenido uh, pero va, va de, de nuevo esto regresa a nuestro punto de que sí, esta, esta, es, una, esta es una película muy divertida y que sí puede pasar uh -huh. Sí, pero de
1: nuevo uh -huh. esta película <risa> luego va a momentos oscuros que te recuerdan que esta es, ¿Esta no es una película que esté alentando estas conductas? Uh
0: -huh. No, no, en definitiva no, o sea, sí es, es, es algo, es algo más, hay un mensaje en esta película, definitivamente hay un mensaje.
1: Sí, mira. Puedo, puedo ver por qué. Ver. Hasta ¿Sí? esta película establece que hay, que hay como una diferencia entre beber responsablemente y el alcoholismo, ¿sabes? Sí, sí, exacto.
0: Como. Sí, pues sí. ¿Mm?
1: Como de nuevo, todo, todo es bueno, pero no en exceso. <risa> bueno, mientras no en hay... Nada es bueno en exceso, más bien.
0: Correcto. Sí, no, o sea, es, es más que nada eso. Es un retrato de los excesos. Y, o sea, puedo, de nuevo, por el tono, puedo ver por qué gente... O sea, por qué habría gente, pues, que podría no captar el mensaje de la película. Pero, eh, sí, yo creo que en sí la cinta hace un muy buen trabajo transmitiéndolo.
1: Mira... ¿Mm? Hay veces en que los mensajes, si no son, si no están en tu cara, la gente no los capta. Exacto. <risa> eh, es algo que aprendí de, de esta semana sobre lo que la gente opina en general de Midsommar. <risa> <risa> Miren, eh, voy a hacer una sí, pausa nomás man? para decir: Ok. Si, si crees que el novio en Midsommar es malo y no un culto mm -hmm. de supremacistas blancos. No, ¿No viste bien Midsommar? Exacto. que <risa> eh, okay, Midsommar y, no tiene un final bueno, ¿ok? O sea, un final... o sea, sí tiene un buen final, pero me refiero que... No tiene un final feliz. en que digas... No es un final feliz, no es un final que digas... Oh, sí, eh, 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 Florence Pugh definitivamente tuvo, tuvo lo que se merecía, ¿no? You go, girl. <risa> uh
0: -huh. Sí, es, es, digo, es también como, como la gente que ve Gone Girl y, y dice que... O sea, que, que esta Amy estaba completamente en lo correcto. O sea, es como de... O sea, no, no toda la culpa es de ella, pero... Pero estamos de acuerdo en que... O sea, no, no, no es una buena persona tampoco.
1: Mira, yo, yo odio a Ben Affleck como cualquiera, pero... No, pero... Pero, pero como eh, 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 Amy fi fingió que... Que, ...que la violaron porque no le prestaron mucha atención. Eso, eso. Mm. ¿eso ¿Qué te dice de su personaje?
0: Eso, eso también fue un poco excesivo, pero... <risa> un serio. poco,
1: un poco, no, no diría un poco, yo diría nomás excesivo. Sí. <risa> eh, um, pero, pero bueno, pero, volviendo, pero, volviendo al... Eso, punto. Pero sí. <risa> Sí, algún día um, discutimos de opiniones que la racita tiene, que significa que no vieron bien la película. Eh, y que nos preocupan. Sí, que nos preocupan. <risa> Pero, sí, um, quiero mencionar también algo de lo que decía de los datos de, de producción
0: de esta película, y hay un dato muy trágico um, con la producción de esta película que, bueno, cabe mencionar originalmente esta película está basada en una obra que Winterberg escribió, eh, trabajando en Viena, y eh, también parte de la inspiración para esta película, eh, que creo que es parte de la razón por la cual captura también esta cultura, es que, eh, pues sí, hubieron varias cosas que vinieron de, de las experiencias de la propia hija de Thomas Winterberg, Aida Winterberg, quien ella, ella le contaba historias sobre la cultura eh, del alcohol entre la juventud danesa, y pues fue ella quien, quien le había dicho a Winterberg que adaptara es, dicha obra como, como una película. Y también eh, ella iba a interpretar a, a un personaje en la película, a, a la hija, a una hija del personaje de, de Max Mikkelsen. Um, y también digo, cabe mencionar que originalmente la historia era, eh, o sea, estaba hecha en, en mente, se tenía como, como la cel una celebración del alcohol basada en la tesis de que la historia mundial hubiera sido diferente sin él, sin el alcohol. Mm, yeah. pero hubo un cambio hubo una alteración eh, en esta historia porque dos días, digo, cuatro días después de iniciada la filmación y Winterberg, la hija de Thomas murió en un accidente de carros wow. sí y pues sigue siguiendo bueno, después de este incidente, Thomas Winterberg eh, volvió a trabajar el el guión y básicamente lo cambió para que fuera más como... Una afirmación de la vida. Básicamente. Lo que, lo que él dijo después de eso fue... No debería ser solo acerca de la bebida. Sino también de despertarse a la vida. Mm.
1: Más claro. Sí, sí se nota ese tono. Sí. Mira, ¿tú pensarías que un evento tan oscuro... Eh, llevaría a que esta película se hiciera mucho más... Oscura en tono? Uh -huh. sobre, sí. sobre todo porque... Tomás Winterberg no es un director extraño a ese tipo de temáticas. Mm -hmm. eh, pero... Pero wow, eh, es, es un dato muy triste y... Mm -hmm. Digo, me gusta la manera en cómo eh, Tomás Winterberg eh, logró transformarlo a... A pues, sí. lo que resultó ser esta película, pero... Pero, sí. pero mira, esto solamente añade al... Tema de que esta película definitivamente no es, no sí. es algo pro-alcohol. Sí,
0: de hecho, o sea, que, de, bueno, tengo entendido que también parte del el accidente de carro en el que estuvo involucrada la hija, o sea, fue más que el, el, el otro conductor estaba en su celular o algo así, no sé. Pero,
1: ah, no, yo, yo no pensaba, bueno, <ríe> me imagino sí. que, o sea, no pudo haber estado relacionada con el alcohol, pero me refiero a lo que dijo Thomas Winterberg ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, creo que tiene mayor, tuvo mayor significado para él pues hacerlo así. Uh
2: -huh.
0: Y eh, sí, y bueno también eh, un dato menos triste de la producción es que también durante ese periodo los cuatro actores principales y Winterberg eh, se reunían eh, para beber lo suficiente como para no no avergonzarse, <ríe>
2: uh
1: -huh.
0: o sea, para, para, para no apenarse enfrente de en, entre sí, pues.
1: Sí. Y también.
0: Uh -huh. sí, también veían videos de, de gente ebria en YouTube para poder under, eh, para poder entender eh, completamente cómo la,
1: bueno, cómo la la gente ebria
0: eh, eh, actuaría. La gente completamente ebria actuaría.
1: Me estás diciendo que <risa> más Miquel se vio el canaca.
3: Posiblemente.
1: <risa> sí. ¡Qué leyenda! Mm. <risa> Una leyenda viendo otra leyenda. Así es.
0: <risa> y, pues sí, eh, ¿qué más iba a decir de esto? Pues sí, o sea, creo que es, es lo que tengo por, por decir. No no tengo... Eh, algo que te iba a preguntar. ¿eh, ¿Esta película es dos no 5 o no? Porque...
1: No lo es.
0: <risa> no, creo que no. Es que, no sé, en algunas partes como que se siente, pero, o sea, me quedé con la duda. No sé si era por la calidad en la que la vi o algo así, pero...
1: Creo que es más por el estilo de Thomas Winterberg.
0: Sí, sí, exacto. Creo que es más el estilo de Thomas Winterberg.
1: No, pero mira, el dogma 95 se quedó en... Mm. Se, se quedó hace mucho, ¿eh? Ni... Ni Stellars von Trier ni Thomas Winterberg siguen aplicándolo.
0: Uh, pero, o sea, definitivamente tiene tiene este estilo de... O sea, de, de Thomas Winterberg que puedes ver desde inicios, que también el trabajo de cámara, pues, eh, claramente es handheld. Uh, o sea, es, es como el mano durante la mayor parte de la película.
1: Sí, porque piensa, incluso al final, eh, pues, la, la canción que ponen está... Ah, cierto. Está editada, sí. ¿sabes? No está... Sí, está, está
0: superimpuesta, sí, también está eso.
1: Ajá, sí, entonces, no, no es... Digo, sé que más Winterberg tampoco es alguien que respetaba mucho su Dogma 95.
0: Nadie nunca respetó el Dogma 95. Esto es también algo que hay que mencionar.
1: Sí, nadie nunca lo respetó, pero mínimo lo intentaban. Aquí no, no creo que lo hayan hecho así.
0: Sí, no, que digo, también están estas secuencias en las que ves eh, a Matt Mikkelsen poniéndose como esta. ¿Cómo dice? Pues haciendo la prueba pues de, de al del alcohol, la, la, de, la, de, la del aliento. Y eh, te muestran como este gráfico en pantalla del nivel de alcohol subiendo. Ah,
1: no, no mencionamos ahí los, los gráficos mm. y textos en esta película están cool.
0: Están muy bien realizados, o sea, puedes, es, es muy distintivo
1: eso. Sí, eh, y no se sienten tan... Eh, ¿Cómo se dice?
3: innecesarios
1: Tan innecesarios y forzados como Lars von Tril suele hacerlo. Lars von eh... Trier, el director danés inferior eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo me eso? Sorprendería, pero
3: ya,
0: ya, sí, me sorprendería, pero ya, ya tendríamos ya, ya tuvimos... <risa> ¿Quién dijo
1: eso? Yo no lo dije <risa> Ok, ya pero, eh, ah. Bueno, algo... ¿Ah ¿Qué pasó? Ya acabó mi segmento contra Lars von Trier
0: <risa> eh, que sí sí he sabido gente que se ofendió por, por la teoría. ¿no? <risa> hay gente que lo
1: escuchó <risa>
0: bueno, no más una persona eh, me dijo que eh, me dijo eso pero sí, um... oh vaya <risa> pero bueno uh, algo más que quieras mencionar sobre, sobre esta película um,
1: no creo que eh, es, es una muy buena película eh, creo que es mi favorita sí. de, de las que Vamos a discutir hoy uh,
0: Posiblemente también la mía, honestamente Creo que... Sí, no, creo, creo que es mi favorito de los de hoy también
1: Sí, me... solamente tengo que decir Thomas Winterberg He don't mm. miss <risa> <risa> He just <risa> don't miss This motherfucker don't miss <risa> Oh,
0: sí Te, um, eh, Excelente bueno.
1: director y otra Gran adición a su filmografía
0: Completamente de acuerdo mm, Pero bueno ¿Te parece si pasamos a nuestra siguiente Película entonces?
1: Sí, me parece muy bien Muy bien, bien. Um... Transición Ok <risa> Esta transición no la había pensado Bien, así que Improvisa <Y Ruiz>, algo <risa> <Uf>. <risa> Aguanta. ¿Cuál, ¿Cuál es la siguiente película?
0: Marine is Black Bottom.
1: Oh, sí es cierto. Ok. Uf. Um. Mm -hmm. Oh no. Oh, no. Hab hablando de películas sobre personajes que no pueden, que, que se rehusan hacer algo si no les traen una bebida. Uh -oh. <risa>
0: Bien salvador, bien salvador. Hablemos de My Rain is Black Bottom. Así es, My Rain is Black Bottom. ¿De, de qué trata esta película, Sebas?
1: Eh, pues, básicamente, eh, toma lugar en, en un estudio de grabación... Uh -huh. Donde eh, quieren grabar una versión de estudio de My Rain is Black Bottom y uh -huh. pues básicamente es una obra de teatro en que primero una banda ensaya esperando a que llegue Marreini y luego cuando llegue Marreini pues hay, hay tensión, bueno hay tensión sí, desde hay... un inicio pero hey. Marini hace presencia.
0: Exacto, um... Sí, eh, como tú dices, esta película está basada en una obra de teatro y eh, si no lo sabías antes de ver la película, creo que mientras, mientras ves la película te darás cuenta.
1: Sí, cuando digas, oye, espera, no ha cambiado de locación como por media hora.
0: <risa> sí, uh, acabo de mencionar, de hecho, o sea, aparte, o sea, esta película, eh, uno de los, o sea, está producida por Denzel Washington, que de hecho originalmente el proyecto se anunció en... Eh, o sea, en conjunto con uh, la película Fences, también. Sí, que... Eh,
1: y era para... uh -huh. Dale. Sí, que esta película también está inspirada en una... En una obra escrita por, el... por August Wilson, que también escribió Ajá. Fences. Fences, sí. Uh, y de hecho fue, fue anunciada... De, fue, las dos
0: habían sido anunciadas en 2013 como parte de, de un de, trato de 10 películas que den salido con HBO. Um, pero bueno, eventualmente... ...eventualmente la adaptación... ...se movió a, a Netflix... ...y pues sí, hemos <risa> aquí.
1: Así es, hemos aquí... ...viendo Marine's Black Bottom... ...en... Uh -huh. ...la última película de... ...de Chadwick Boseman... Que, ...que ya... habíamos uh -huh. discutido aquí antes... ...en el AB Club por... Eh, sí. ...en Keronov. ¿no?...
0: Sí, cuando hablamos de Get On Up, uh, sí, eh, Chadwick Boseman, un eh, muy buen actor, también eh, un, un actor eh, con mucha significa eh, mucha significancia cultural, pues, en, en años recientes. Um, y digo esto de nuevo antes de su muerte. Digo, Black Panther es eh, pues ya todo un icono cultural para la comunidad eh, afroamericana. Y pues sí, diré, diré esto, um, esta es su mejor actuación. Eh, o sea, ni, ni siquiera lo dudo esta es la mejor actuación que Chadwick Boseman eh, que Chadwick Boseman dio en su carrera incluso o sea, la, 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 o sea ahorita tengo, te, tengo la certeza de que le darán el Oscar póstumo por esto pero eh, incluso si Chadwick siguiera con nosotros, creo que eh, lo merecería mucho, porque sí Uf, uf. la actuación de Chadwick Boseman en esta película es
1: eh, fenomenal sí, incluso Mira, te diré esto, Chadwick Boseman es... su si actuación le añade muchas capas a este personaje que... De por sí es un personaje complicado.
3: Uh -huh.
1: Ahora, no, no es un... La cosa con... Que no deben esperar de este personaje es que sea agradable o que te caiga bien. No. No, pero definitivamente es un personaje con varias dimensiones y Chadwick Boseman las sabe transmitir todas...
0: Exacto, eh, sí, estoy completamente de acuerdo, también hay, hay muchos momentos, tiene, tiene varios momentos pues en los que su personaje da estos monólogos referente a, referentes a su vida, a las experiencias que ha vivido, también a la, a la manera pues en la que su familia ha sufrido a causa de, del hombre blanco vaya y pues sí, o sea todo, todo esto, este tema pues referente al racismo um, y esas escenas, wow o sea, son, son monólogos muy fuertes o sea, no, no, o sea no, no lo digo Solamente por el hecho de ser tu clásico monólogo de Oscar y así, pero... Um, sí, Chadwick Bosman se luce bastante en esas escenas. Uh, es simplemente cautivador, pues prácticamente hipnótico, puedo decirlo.
1: Sí, pues... Di digo, sí. Chadwick Boseman es, es, un, es, es, es como de lo más destacable de esta película, pero tampoco le roba el, el reflector a Viola Davis, que interpreta a Ma Rainey.
0: Sí, eh, Viola Davis también hace un maravilloso trabajo. Digo, Viola Davis ya todos sabíamos que es, es una maravillosa actriz. Um, y sí, 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 claro, da, da un, un gran trabajo. No sé si diría su mejor actuación, porque tiene muchas muy buenas por ahí, pero...
1: Eh, es, sí, va, Viola en... Davis va. es... Es como uh -huh. se dice... Eh, sí. Tiene una filmografía bestial en cuanto a actuaciones. Sí, incluso, o sea, te
0: digo, Fences, pues, el, el rol que le ganó ese Oscar, vaya. Okay. Um... ¿Mm?
1: Sí, que de, de nuevo, como esta película está basada en una obra de teatro, obviamente todo, uh -huh. bueno, casi todo el peso va a recaer en las actuaciones por el hecho de que hay muchos monólogos y como todo toma lugar en una en, bueno, en locaciones muy limitadas.
2: Sí, sí, exacto.
1: Incluso la dirección te diré esto. Me gustó más que en Fences.
0: Sí, puedo verlos, También lo puedo entender.
1: Sí, miren. Para los que no sepan mi opinión en Fences. No soy muy fan de Fences.
0: A mí me gusta un poquito más que... Es lo que diré.
1: Sí, la encontré... No, no quiero decir mediocre, pero fuera de las actuaciones como que no veía nada que sacarle, <risa> mm. eh, o sea, siendo completamente honestos, mira, a lo mejor si sí la veo hoy en día, mi, mi opinión sea diferente porque, siendo sincero, mi opinión se sí ha cambiado bastante en, pues ya casi van a ser cuatro años, pero. Sí, de hecho,
0: ya iban a ser cinco, ah no, sí, cuatro, um, perdón, cuatro, perdón.
1: Sí, bueno, es que salió como, pues es de 2016. De 2016 pero salió sí. a inicios de 2017, eh, el punto es que, bien. mira, a ¿Mm? lo mejor mi opinión sobre Fences cambia, a lo mejor no fui muy justo en esa época, pero te diré esto, esta película, siento yo que eh, George C. Wolfe eh, tiene como una dirección más interesante que Denzel Washington,
0: Sí, no, ahí, ahí concuerdo, digo, también tiene, tiene que ver el hecho de que Denzel no había dirigido. Tanto. Bueno, no sé, Denzel fue la primera película dirigida por Denzel, lo había No, algo, ¿no?
1: ya había dirigido dos antes.
0: Ah, cierto, cierto. Pero digo, de cualquier forma, de cualquier forma George C. Wolf es alguien que tiene más experiencia dirigiendo, no solo en cine, sino que también teatro. tiene, tiene mucha experiencia dirigiendo teatro, George C. Wolf.
1: Sí, de hecho justo te iba a decir, creo que su experiencia en cine no se ve muy prometedora. <risa> Sí, no, o sea, es más,
0: es más su experiencia en teatro um, Y sí, puedes ver que le sacó muchísimo jugo eh, haciendo esta película
1: Sí, definitivamente, uh, como mi problema con Fences es que como que nunca sentí que justificara hacer una película Como solamente me hizo pensar que a lo mejor la obra era más interesante uh -huh. Fuera de... Que, ...que de nuevo, la, las actuaciones en esa película... ...eran Viola Davis y Denzel Washington... ...que ellos interpretaban a esos personajes... ...en la obra real... ...aquí no sé quiénes interpretan... ...a los personajes en la obra real, pero... ...te lo digo, siento que esta película... ...justificó más su existencia...
0: ...sí... ...sí, concuerdo... Um, ...y sí, sí, o sea, también... o sea, ...creo que es, eh, es algo... ...es una historia que, que funciona muy bien en cine... ...a pesar de las limitadas locaciones... A pesar de que el hecho de que sí es evidente, pues, que viene de una obra de teatro, de todas formas, creo que está bien traducida este medio.
1: Sí, sí, se, se transmite bien y, eh, de hecho, el trabajo de cámara hace que no se sienta tan repetitivo, incluso si son las mismas locaciones.
0: Uh -huh. Concuerdo.
1: Esta, esta ah, película hay... se esfuerza por mostrarte diferentes ángulos de un mismo lugar.
3: Uh -huh.
0: Sí, eso, eso se hace bastante. Hay cosas que no me encantaron tanto de la edición, si sí, diré que hay, hay muchos errores de continuidad por ahí.
1: Oh, sí, sí, definitivamente. Mira, esta película tiene sus fallas técnicas, que son muy notorias, sí. pero... Pero, te digo, no, no me molestaron tanto como en Fences. Sí, no, concuerdo. Um, pero sí, eh, como tú dices, creo que la
0: manera en la que se alterna en, en cuanto a los ángulos de cámara es lo que le da más diversidad visual a esta película. Uh -huh. Y claro, o sea, de eso, de, sin dejar de a un lado pues, el, el peso que tiene el texto también, uh, creo que de nuevo se dice muy bien contada en ese sentido. Y viene pues, probablemente del texto original. Pero sí, o sea, que creo que la manera pues, en la que se retrata el, el racismo pues, en, en esta época que, diga hace casi 100 años, eh, sí, es, es, eh, está muy bien logrado, pues, también la, sí, la, la mayor violencia pues con la que se eh, presentaba este tipo de actos.
1: Sí, que incluso... Y... Eh, ¿Cómo decirlo? Incluso cuando no era violento, eh, creo que el monólogo que tiene eh, Maraini... Sí. Acerca de por qué, por qué la buscaban creo, creo que habla ¿Cómo se dice? Es sí. como un mensaje muy fuerte ¿Sabes?
0: Sí, desde el papel que tenía toda la comunidad afroamericana en, en la sociedad americana De esa época
1: Sí, porque inclusive en, Inclusive Marraine, Que para estándares de la época Era una persona muy Digamos uh -huh. Privilegiada en aspectos Como más económicos Sí. Ajá. Eh, incluso para ella, como... ...le afectaba, ¿sabes? Como nadie sí, se escapaba.
0: Sí, pero... sí, nadie se escapaba del racismo. Que digo? Es, es Igual que hoy en día, podrías decirlo. O sea, podrías
1: decir lo eh... que hoy en día, pero...
0: Sí, era era, era más evidente todavía en ese entonces. Ajá. Sí, sí, como esa división o sea, hecho...
1: estaba en las en las leyes, ¿sabes? No era algo... Era un sí. problema... Era un problema que literal uh -huh. estaba en el sistema escrito establecido no era algo sí. más como hoy en día que si sí está en el sistema pero pero no está escrito es... en las leyes entonces la gente lo toma menos en serio está estamos por debajo ajá está más por debajo o sea sigue siendo un problema pero pero es un problema sí. un poco más eh... cómo se dice como más social como como uh -huh. te digo, no estaba literal escrito en las leyes del sistema. Sí, sí,
0: exacto. Pero de cualquier manera, digo, incluso con la separación en cuanto a... ...cómo funcionaba el racismo en ese entonces, cómo funciona ahora... ...hay, hay muchas hay muchas cosas que siguen aplicando hoy en día. O sea, se sigue sintiendo como una historia relevante. Yo digo, creo que este tipo de historias no, no dejan de sentirse relevantes. Lo, eh, lo cual es muy triste. Lo cual es muy triste. Sí, o sea, mientras el racismo sigue siendo pues, una, una plaga tan grande... Que en nuestra sociedad, este tipo de historias se van a seguir sintiendo todavía bastante relevantes um, pero sí, sí um, creo que lo retrato de una muy buena manera, y sí, como tú dices, o sea, creo que en los mismos monólogos, la forma en la que se abarca este tema es eh, bastante significativa y ahí es donde más puedes ver nuestro trabajo el trabajo actual, pues, de estas dos personas eh, Viola Davis también se luce mucho en, en esas partes um, y sí, sí creo que es algo que funciona muy bien, el resto del elenco también hace un muy buen trabajo, solamente quizás no tienen tantos momentos así como para brillar pues de esa forma
1: Sí, um, pero todos, todos tienen sus momentos Sí
0: Sí, um, todos tienen sus momentos Digo, uh, ¿y, ¿y,
1: digo lo, lo que tengo que decir es que Viola Davis y Chadwick Boseman son los que se llevan todo el, toda la atención Sí pero eso no significa que eh, no haya otros personajes que también tengan sus momentos.
0: Exacto. Eh, exacto. Y de nuevo, creo que todo el elenco hace muy buen trabajo. Está eh, Glyn Tormann, quien interpreta a Tulido, el, el pianista de la banda de Mac, que también se luce mucho. Um, Colman Domingo también hace muy buen trabajo. Él interpreta a la Cutler, el quien eh, toca la guitarra y el trombón en la banda de Mac. Y pues sí, hay varios de, también. Eh, ¿Quién más aparece en esta película? Pues está...
1: Michael Potts como Slow Drag.
0: Sí, eh, Michael Potts también. Uf, gran trabajo. Sí, Ma Michael Potts también, también hace muy buen trabajo de nuevo. O sea, tal vez, no, tal vez no tienen tantos momentos para brillar como nuestros dos protagonistas, pero de cualquier manera eh, hacen muy buenos trabajos ellos.
1: E incluso Jeremy Shamos, que hace como del... Eh, mm. representante de Ma, Sí. Que se nota uh. que, que Ma lo odia. Y <risa> que, que ya sabes por qué después.
0: Pero, sí, obviamente.
1: Sí. Pero sí.
0: Eh, sí, concuerdo. Y si no, en, en general es, es eso. O sea, creo que es, es, una, es un trabajo muy sólido. También eh, puedes ver, pues, por qué esta película se está perfilando como una de las favoritas al Oscar. Eh... Porque sí, o sea, creo que es, 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 un, es, un, es una película de premios definitivamente. O sea, sí tiene mucho de eso. Eh...
1: ¿Sí, sí, sí tiene toques de Oscar Bate?
0: poquito Sí, sí, sí.
1: Sí los tiene. Mira, esta película... <risa> te voy a ser honesto, fuera de las actuaciones... No sé si... Si la vería como una gran candidata... Porque como tú dices, tiene... En cuanto a aspectos técnicos, sí presenta varios errores. Sí. Pero... Más
0: en la edición, no, eh, más. para mí, hay, hay varias escenas, pues, que en la edición como que me, me quedé como de... ¿eh? ¿Eh?
1: Ah, bueno, sí, me... aunque, cuando en la academia, cuando ha respetado ese premio de mejor edición? Sí, no,
0: exacto. De nuevo, o sea, no, no lo puedo tomar en serio desde Bohemian Rhapsody. Um, no, pero sí. No, um... Mira,
1: yo incluso tenía mis dudas con cuando se lo dieron a Dunkirk. Que me, me encanta Dunkirk, pero. Mejor mm. edición.
0: Eh. lo merecía más.
1: Sí, eh, pero bueno. Eh... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, pero fuera de eso te digo. No la veo como una película tan fuerte como. Sí, el guión mm -hmm. es muy bueno, pero ¿qué tanto de ese, es es... Bueno. ese guión es básicamente lo mismo que una obra? Sí, sí, exacto. Y, ¿cómo se dice? Y pues, mira, me encantan las actuaciones de, de Ma y de, sí. y de Levi. Y... Levi. Levi crean muy buen conflicto entre los dos. Y te digo, aunque creo que ambos personajes tienen sus cosas, sus, sus aspectos despreciables, en que eh, más, más Levi que Ma, porque Ma creo que al final logra justificarlo bien. Sí, eh, eh, y que de nuevo, eh, Chadwick Bosman carga muy bien eh, con toda la complejidad de este personaje. Sí, uh -huh. al final como que no me gusta el, la, como el último paso que le dan a Levy no quiero spoilear, uh -huh. solamente es, lo sentí como muy forzado, uh -huh. y no sé si funcionó en una película que de nuevo, Charlie, Charlie Bosman sí actúa, como actúa todo lo que puede, lo, lo que puede actuar, ¿sabes? Sí. Sí, como, o sea, si le dan el Oscar, la, la verdad es que merecido, eh, pero sí, al sí. final la dirección que le dan a Levi, eh, digo, sé que es un personaje que, que siempre te lo muestran mm. como muy... Eh, inestable. Inestable, sí, eh, que a lo mm -hmm. mejor se... Eh, te, eh, tiene mucha ambición y no le gusta cuando le rompen esa ambición... Y que a lo mejor se toma las cosas demasiado en serio, pero... Sí, como que ese final se ve como muy...
2: Mm... Repentino. Repentino,
1: sí, sí, repentino, pero no no natural. Y no sé si en la obra mm. sea diferente, pero en esta película... Para mí no funcionó sí, para y... nada. Um...
0: Es que digo, también hay cosas, pues, que se sienten más orgánico a hacer en teatro, que tal vez en cine no funciona mejor, y digo, no funciona tan bien, y pues sí, o sea, creo que ese final es un claro ejemplo de eso.
1: Um, sí, como que te digo, hay, hay. como me pregunto, a ver, ¿qué tanto de la obra se pasó al a la película? Uh -huh. Y de repente digo, ok, eso estaba en la obra, y si estaba en la obra, ¿cómo, cómo será si, por ejemplo, yo veo la obra en vivo como se, se sentirá igual de y no por, bueno, no, de repentino
0: Sí, uh, mira lo, lo que yo puedo decir es que en, en el teatro tal vez por la experiencia que buscas, o sea, ya esperas que no, no esté tan completo como, como lo verías en el cine y es, eh, o sea, en, en, en un teatro no tienes música extradigética por ejemplo, o sea, to, todo lo que ves en los actores en el escenario eh, mientras que en el cine ya tienes o sea por, por el tipo de historia también tienes ciertas expectativas.
1: Sí, yo. sí también mm. en el teatro creo que puedes tomar esas partes de, mm. como a lo mejor no se sentiría tan repentino por el hecho de que, pues en las obras de teatro tienes literal diferentes actos, ¿no? Y a lo mejor tienes que acelerar como ciertas, ciertas cosas, mm -hmm. pero en una película, sí. sobre todo en una película tan corta como esta, Siento que uh -huh. podrías tomarte más el tiempo de hacer eso.
0: Podrían haberse tomado más libertades, uh -huh. creo yo. Uh -huh. De nuevo, o sea aquí no estamos diciendo que el teatro sea un medio inferior al cine, nada, nada por el estilo. No pero... hay medios
1: inferiores, sí. ok. No, no hay medios
0: inferiores, pero eh, son medios diferentes. Y hay cosas que pudieron haber sido trabajadas de manera diferente para adaptarse mejor a este sí. medio.
1: Sí, es que... Pues cada medio tiene sus partes que son uh -huh. características de ese medio y que a lo mejor no se transmiten bien hacia otros. Uh -huh. eh, eh, pero... Pero sí, ese también como ese es el reto de adaptar una película que originalmente es una obra de teatro, como que tienes que encontrar una manera de hacerlo orgánico para el medio que estás adaptando, pero... Aquí no funcionó. En mi opinión. Ah. Sí, uh, concuerdo. Um, sí,
0: de nuevo, o sea, es un final que se debió haber... O sea, lo, cuando pasó, me dio la impresión de que me debió haber impactado más, ¿sabes?
1: Oh, sí, es, es como impactante por el hecho de que no lo esperas. ¿Mm? Pero no impactante como emocionalmente de, ah, sí, como... Esto era lo que este personaje... Eh, pues, fue llevado a ser, ¿sabes?
0: Exacto, no se siente no se siente tan orgánico como debería.
1: Uh -huh. sí, no, pero sí. sí.
0: Uh -huh.
1: como, entiendo que en ese momento el personaje estaba pasando por un, un montón de conflictos, pero... pero sí, a pesar de todo eso, no se sintió orgánico. Sí, no, exacto. Um, de
0: nuevo, no digo que esto nos haya arruinado la película, pero eh, es algo que se pudo haber trabajado mejor.
1: Sí, como te digo, mi problema original con Fences es que nunca me hizo olvidar que era una obra de teatro.
3: Ajá.
1: <ríe> y esta película... Eh... Como ese tipo de momentos son los que me hacen recordar, ok, esto es originalmente una obra de teatro y probablemente esto hubiera funcionado mejor en una obra de teatro. Correcto. Como, como, no, mira, no arruinó mi experiencia completamente, solamente digo que creo que me hubiera gustado más esta película si no me recordara tanto que es una obra de teatro.
0: Sí, sí, no, eh, estoy de acuerdo en eso. Um, pero sí, fuera de eso, la verdad, la disfruté. Creo que es una película bien hecha. Uh, um, sí, tenemos ese, ese, esos problemillas que tienen también en, en parte que ver con... Pues sí, el, el salto de... Uh
1: -huh, el salto de medios.
0: El, sí, el salto de, de un medio a
1: otro. Uh -huh. pero, te digo, eh, sí, eh, ¿no? el medio que nunca han sabido adaptar bien son los videojuegos, así que...
0: Uh -huh. Sí, o sea, no, no, sí, no estamos tan mal Realmente uh -huh.
1: a Aquí... decir que esta película sí. es mejor Que cualquier película de videojuegos? No, es un poco extraña Pero ok um, sí. eh, También
0: eh, ¿Qué más podemos? Sí, o sea, yo creo que Es una película que vale la pena ver eh, Por lo menos por las dos actuaciones principales A ah... O sea, si la van a ver por algo... Por, por lo menos las dos actuaciones principales lo valen.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo.
0: Sí. Uh, pero sí, sí, es, es lo que tengo que decir. Eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, creo que... Mira, como hombre blanco... No creo que pueda agregar mucho a esta película.
0: Uh
3: -huh.
1: Así que eso es todo mi comentario.
0: Ok, sí, no, creo que también es, o sea, sin meternos en otros temas, sí, creo que también es todo mi opinión de
1: esta película. Bueno, sí puedo decir algo, luego escuché la canción en Spotify, está interesante escuchar cómo suenan las grabaciones de ese entonces. Oh, vaya, vaya. Con un equipo moderno. Y creo que es algo que también se...
0: Bueno, creo que ese aspecto estuvo bien trabajado también, bueno, lo de eh, el audio en las grabaciones, pero, <risa> sí. Mm, pero sí, sí, um, sí, Lo no, realmente no, fuera de eso no creo tener gran cosa que agregar. Eh, una, una buena película definitivamente vale la pena, hay cosas que pudieron haber sido mejores, pero sí la, la recomiendo definitivamente.
1: Sí, yo también sí. La, la recomiendo, te digo, tengo mis problemas con ella, pero... Al final se me hizo sólida. Exacto. Mm,
0: pues bueno, ¿te parece si entonces pasamos a nuestra siguiente película?
1: Sí, esta va a ser la, la transición más difícil de todas. <risa> Debo decirlo.
0: <risa> sí, sí, tú, tú piénsalo, tú tu tiempo. Ok, no,
1: piénsalo, creo que piénsalo. no está tan difícil. Hablando okay. de personajes... Que actúan irracionalmente porque sus sueños no se cumplen. <risa> o bueno, sí se cumplen, pero. Hablando de personajes que actúan irracionalmente por sus sueños, hablamos de Wonder Woman eh, 1984. Así es,
0: eh, Wonder Woman 1984. Eh... Oh, ok. Esta es eh, una película dirigida por Patty Jenkins, secuela de, de, la, eh, de la película de La Mujer Maravilla de 2017. Claro que lo ubica, pero bueno, el punto es... Eh, en esta película, eh, Diana Prince, Wonder Woman, eh, pues básicamente se encuentra como esta, esta piedra que da deseos y pues uh, ocurre una situación eh, muy... Eh, eh, desafortunada cuando eh, Maxwell Lord personaje interpretado por Pedro Pascal encuentra la piedra y empieza a usarla para su beneficio y eh, sí, también está Kristen Wiig aquí y, eh, es eh, una es, es Cheetah la llena Cheetah eh, sí, eh, eh, sí Wonder Woman Wonder Woman 1984
1: ah mm. Mira, okay. antes, antes de empezar, creo que tenemos que aclarar nuestra opinión sobre la primera. Sí. Um, ok, yo diré esto,
0: creo que mi opinión es ligeramente más positiva que la tuya y con la primera. Eh, la primera es una película, ok, es una película disfrutable, tiene varios fallos, creo que está muy sobrevalorada, pero está bien, o sea, no, no, no es una mala película, la primera Mujer Maravilla.
1: Ok... Bueno, ahora yo diría sí. mi opinión sobre la... No sé por qué crees que mi opinión es más negativa que la tuya. Yo, yo creo que opino casi lo mismo. Eh... Creo que hay varios aspectos que me gustan de Wonder Woman. Y de hecho, de no ser sí. por el final horrendo que tiene... Creo que me, me gustaría mucho. Eh... Sí, creo... Digo, no, no soy fan de ciertos aspectos, pero... Como algo que siento que la primera hizo muy bien y Ajá. que es algo que creo que tanto Marvel ha tenido problemas como incluso DC con Superman. Es que cuando tienes un personaje que es tan poderoso, ¿cómo lo haces interesante? Porque es el problema sí. que tiene DC con Superman que no hayan como hacer una buena película desde hace... Bastante. Ca sí, casi más de 40 años. Um, Más de 40 años. Sí Y sí. Ajá, lo, lo digo Marvel por, por el hecho que tienen a Capitana Marvel que en mi opinión Tampoco hicieron un muy buen trabajo en su película Ahí concuerdo Sí um, Que digo Gina estará en desacuerdo Conmigo en eso Gina <risa> si escuchas este podcast No me mates um, mira, mira,
0: este podcast, Saludos
1: Saludos um, Que de hecho esta peli eh, eh, Wonder Woman eh, 1984, la vi con Gina. L ah,
0: luego... eh, para quien
1: no sepa, Gina, es la novia de Sebas. Pero... Ah, sí. eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué voy a decir? Ah, sí. Pero algo que siento que hizo bien la primera es... ...desarrollar bien el personaje de Wonder Woman y hacerla interesante... ...a pesar de que es un ser todopoderoso que no tiene fallos. ¿Sabes cómo? <risa> el, el arco de la primera es básicamente Wonder Woman es... ...muy inocente y sí. piensa que nomás matando a una persona... ...el mundo va a dejar de ser malo. Uh -huh. Y algo que me gusta de la película es que... ...Wonder Woman aprende que el mundo no es tan blanco y negro. Exacto. Y, y que digo, que la película al final contradice todo eso que fue desarrollando, pero... Fue <risa> <risa> eh, pero... un buen arco. Fue, ah. fue un buen arco, en sí creo que el mejor elemento de la primera película es Wonder Woman... Y su relación mm -hmm. con, con el personaje de Chris okay. Pine, que es Steve Trevor, como mis momentos favoritos en la primera son los momentos, digamos, no soy mm -hmm. fan de las escenas de acción en la primera, voy a ser honesto. No,
3: yo, yo tampoco.
1: <risa> sé que a mucha gente le encanta y hay gente que las hypea mucho y quería nominar a Patty Jenkins a mejor directora, en Uh -huh. Yo no creo y lo voy a discutir más adelante cuando hablemos de la secuela, pero sí, ¿Sí? La, la primera, la primera creo que sus mejores momentos son los momentos más pequeños en que los personajes hablan y te muestran como a Wonder Woman como pez fuera del agua.
0: Sí, no, estoy completamente de acuerdo con eso. Um, y digo, también algo que cabe mucho resaltar, digo, ya que mencionas a Patty Jenkins, digo, también... Eh, cabe resaltar la, la importancia de la primera película de Mujer Maravilla en
1: términos de eh,
0: mujeres dirigiendo blockbusters. Sí, que, sí, pues, sí.
1: Creo que fue el opening más grande para, para una directora mujer, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Eh, sí, tengo entendido que eh, sí, en términos de recaudación, si sí fue la eh, como tú dices el mejor opening para una película de una directora femenina. Pero sí, o sea, de nuevo, uh, hablamos de un género que está más que nada pues, dominado por hombres en términos de dirección. Y pues sí, tener a, tener a Patty Jenkins, conocida por, por haber hecho la película Monster en el año 2003, um, creo, que, o sea, creo que eso fue también eh, un buen salto. Digo, independientemente de, 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 qué, de, de, de su trabajo en la película, eh, digo, eh, eh, digo ya hablaremos más de eso en esta... Uh, independiente de la opinión que tenga Cada quien del trabajo de Patty Jenkins En Mujer Maravilla, definitivamente No se puede negar que hay una importancia eh, En términos de la industria pues, En, en el hecho de que Ella haya, haya dirigido Que ella haya tomado las riendas pues, de esta franquicia
1: uh -huh. Sí, de hecho ¿Podrías uh -huh. decir que incentivó a que Marvel se pusiera las pilas Y buscara directoras uh -huh. eh, Mujeres para sus siguientes proyectos?
0: Así es Sí, exacto, o sea, creo que a, a la larga eso te, pues fue un impacto positivo
1: también. Sí, 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 definitivamente mm. no niego que la adición de, de Patty Jenkins fue algo importante. Mm. Pero no puedo ser muy sí. positivo porque vamos a hablar de Wonder Woman 1984.
0: Uy, antes de empezar eh, con el Rose, <risa> también quiero, quiero, quiero decir algo... Eh, Estamos... Bueno, quiero preguntarte algo, Sebas. Ok. ¿Estamos de acuerdo en qué fue lo mejor de esta película? Probablemente no. Ok. Diré... <risa> yo lo diré primero. Pedro Pascal.
1: Mira. O sea, no, ¿ah? ¿Cómo decirlo? Sí, pero no intencionalmente. Tal <risa> vez. Mira, es, es eso. Creo
0: que no es un personaje bien escrito, o sea, no, definitivamente no creo que su personaje esté bien escrito, de hecho creo que es un villano muy mal desarrollado, pero Pedro Pascal hace, hace un trabajo, hace un buen trabajo, o sea, creo que, creo que Pedro Pascal tiene como este carisma, eh, tiene este carisma muy suyo, pues, que hace que sea un personaje, por, por lo menos que se vea más interesante verlo en pantalla, ¿sabes? Mm,
1: sí, mira, respeto mucho a Pedro Pascal, I mean él dijo sí. trans rights ¿Sí? y luego cuando la gente lo criticó, él solamente eh, reforzó su opinión <risa> eh, así es, mucho amor para Pedrito Pascal, eh, es un queremos ver, Pedro ajá es, es un actor muy basado uh -huh. Real no puedo decir de muchos actores de Hollywood pero <risa> eh... <risa> sí. eh, Sí, su personaje me encantó, pero no en la manera en que la película creo que quería. Ah, no, 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 ahí estoy de acuerdo. Es, mira, Pedro Pascal. Es, su, su actuación fue muy divertida. Mm. Eh, pero, es... sí, como. ¿Cómo decirlo? Como, act, como que no se tomaba muy en serio y. Y sabía, como que Pedro Pascal sabía que su personaje no debía tomarse muy en serio y dio una actuación muy... ¿Over the top? Ajá, sí, muy exagerada. Como uh -huh. me recordó algo que haría Jim Carrey. <risa> 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 bueno,
0: me, me recuerda también bastante a Jim Carrey en la película de Sonic. Uh, Ajá, ah, es,
1: es justo lo que te iba a decir, como, Me recordó a Jim Carrey en la película de Sonic, a lo mejor... Su personaje no está bien escrito, pero puedes ver que su actor se está ahí divirtiendo mucho interpretándolo. Y de cierta manera mm -hmm. eso, eso te hace disfrutarlo más a pesar de que sabes que no es bueno. Ah,
0: exacto, sí.
1: Ajá, es, es Pedro Pascal en esta película. No, no puedo decir lo mismo de Kristen Wiig. Pero... Ay, Dios mío. No. Perdónenme si eh, Kristen Wiig, eh, una excelente no. actriz. Eh. No tengo grac... nada en contra de Sí. Es muy graciosa cuando Tiene tiene un buen guión Sí eh, Bueno, le, le, acabo, le acabo de Hace rato le tiré eh, Mierda a Ghostbusters 2016 Sí También estuvo involucrada en eso eh, Sí eh, Ella es como De lo más disfrutable Si es que hay cosas disfrutables De esa película
0: Incluso o sea, dirá esto de Kristen Wiig, digo, es, tiene, tiene también cierto rango, o sea, puede dar actuación dramática si así se requiere, o sea, lo, lo ha hecho, es que lo un twins
1: mm, Sí, 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 sí es, una, o sea, es, una buena, es una buena actriz, pero no sé cómo es que leyó el guión y dijo, sí, definitivamente ese es un buen personaje y un buen guión que, que le va a encantar a, a, ver... a la chaviza
0: bueno, fuera, o sea, digo, hay otros actores a considerar, digo, eh, digo, después de todo, es digo, eso es una gran producción,
1: es, a ver, hay, 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 hay buena paga, imagino. Sí, me imagino. Um, sí, sí. De, de, digo, por algo es que todos los actores hacen películas de superhéroes, ¿no? Digo, ya anunciaron que Christian Bale probablemente aparezca en, uh -huh. en una película de Marvel. Sí, <risa> eh,
0: exacto, así que
1: eh, sí, um, eh, sí eh. ¿Tienes algo positivo que decir de esta película? Siendo en serios Quitando a Pedro fuera, Pascal
0: Fuera de Pedro Pascal tal vez no Y de hecho iba a empezar diciendo algo negativo De lo del personaje de Kristen Wiig ¿No, no, ¿no te molesta cuando en las películas hacen esto? Es uno de mis pet tips pues Pero hacen esto de poner a, a una persona atractiva O sea ponen a, ponen a esta persona atractiva Pero le dan lentes
1: y en automático se supone que es feo. ¿Sabes? Sí. <risa> eh, sí, oh, de hecho, es, es, eso me molesta mucho, digo... Eh, no es necesariamente lento, lentes, pero me, me recuerda... ¿Cómo se llama esta actriz? Olivia Cook. Ah,
0: uh, sí. Eh, Olivia Cook en, en Ready Player One. También. Ajá.
1: Sí, que dicen, ay, no, es que estoy fea y literal nomás tiene una marca de nacimiento en la cara y ya que... Siendo sincero, o sea... A menos que seas muy superficial, no afectaría en uh -huh. nada.
0: Sí, no, para nada. Sí, y, como... eh, sí, no.
1: Es, es lo mismo aquí, es como, wow, usa lentes. Y, Yo, y y, oh, sorpresa, que... se va a quitar los lentes y todo el mundo va a decir, wow. Sí, no, exacto, y digo, estoy, y
0: también, o sea, aparte de la razón por la que me molesta tanto en esta película... Es, es por el hecho de que, pues, es, es su arco de personaje. o sea, se supone que, o sea, viene de que de, del hecho de que se supone que es fea y se supone que se supone que nadie la quiere, que nadie le presta atención ni nada, y de repente dice, ah, quiero ser como la Mujer Maravilla, y va, todos les, todos la, le prestan atención y ya no tiene
1: que usar lentes, sorpresa. Um... Mira que... Pff, está, está raro digo, no, no está raro, más bien, también creo que lo que me añade a que me moleste más su personaje es que no solamente usan ese cliché, también aplican sí. el cliché de o oh, nerd se vuelve villano porque nadie lo respeta. Oh. Sí, <risa> eh, eh, no, eh,
0: no es un arco na para nada bien desarrollado, o sea, literal se, se vuelve villana de la noche a la mañana. Es
1: como, mm. eh, eh. Mira, a lo mejor sí. la película lo justifica en cierta manera porque porque ya ves que dicen que para... bueno, no, es un spoiler, pero... Eh, pues para que se cumpla un deseo, pues obviamente no es tan sencillo, tienes que dar algo a cambio, Puf, ¿ok? Es como que la película intenta explicar eh, como ese cambio de actitud del personaje de Kristen Wiig en eso, pero sigue molestándome...
0: Sí, sí no, um, no está
1: bien ejecutado Eso es lo que quiero decir Incluso si está justificado, no está bien ejecutado eh, Para nada,
0: digo También de la escena de la, de la disque Como transformación uh, No, o sea, creo que eh, Digo, esta escena en la que se pone Como a, a golpear al tipo que le Que le daba que, Bueno, que, que, que le ¿cómo, ¿Cómo se dice? Pues sí, que le, que le acosaba en la calle Pues
1: Sí, que, que de hecho le dije a Gina cuando lo estábamos viendo, oye, esto me recuerda a un capítulo de los Simpson que era mucho mejor que lo que estamos viendo ahorita, en que a Marsh la asaltan y pues mm -hmm. tiene un gimnasio en casa, entonces se pone mamadísima y luego se putea a su asaltante, eso, eso es un mejor arco que, que todo lo que sucede en esta película... Y ese, y ese capítulo de
0: Los Simpsons no es particularmente bueno tampoco, pero es mejor no, que esto.
1: No es particularmente <risa> bueno, pero me hizo apreciarlo. Esta película me hizo apreciar ese capítulo.
0: <risa> sí, no, o sea, a mí también. La verdad, incluso a veces nos vamos ese capítulo hizo un mejor trabajo. Um, no, exacto. O sea, creo que... Uh, sí, no, o sea, creo que El, el Arco de Cristian... Esa escena en particular, pues, toda la como te
1: pone la música, creo que
0: es... es más manipuladora del mundo. Aparte,
1: eh, pues está... eh, sí, no, no hemos empezado a hablar de la música, wow. Ay, no sé,
0: creo que es, no, no, sé si es la, pues, no sé si es la segunda peor, si es el segundo peor score de Hans
1: Zimmer de este año. Uh, Recuérdame el peor score de Hans Zimmer: y Hillbilly LG. Él hizo el score para esa película. Él hizo el score de Hillbilly LG, sí. Ay, pues ya saben lo que dicen. <ríe> si haces un score para una mala... Si haces un buen score para una mala película, la gente no lo va a notar. Pero si haces sí. uno malo para una mala película, la gente a huevo lo va a notar.
0: Sí. <ríe> ah, no sé, o sea, de nuevo, no, no digo que, que... No estoy diciendo que Hans Zimmer haya perdido el toque en nada. Pero sí, es, es, es un score, son, son dos ejemplos de scores de Hans Zimmer muy mal... Ejecutados en términos de la funcionalidad que tienen en la historia
1: um, Mira, no culpo no estoy... de todo a Hans Zimmer
0: No, oh, para nada
1: eh, Porque tengo que establecer que Esta película Mira Esta película Básicamente tiene las mismas fallas que la primera de Wonder Woman
3: Ajá uh -huh.
1: Pero sin todas las cosas que hacían la primera buena. Y además agrégale... Eh, eh, historias mal desarrolladas. Porque, ¿sabes? Algo, algo que siempre me quejé de la primera es que... Siempre sentí que el score... Era muy notorio en un mal sentido, como... Hmm. Siempre pensé que como que la, la música la ponían... Eh, en momentos muy obvios, digamos, Ajá, como que no sé, se... no quiero decir que se perdía en el fondo, pero me refiero a que como notaba que la música estaba ahí, ¿sabes? Como que notaba que alguien puso eso y dijo, oh, sí, quiero que ahora sientas esto, eso lo sí, sentía ¿verdad? desde la primera película, pero como esta película es mala, lo siento aún peor. Sí, exacto. Siente todavía
0: más manipuladora. Incluso a veces ni siquiera en los momentos necesarios. O sea, creo que, o sea, no, no, no sirve tanto a la historia. Eh, de nuevo, no sé, no sé realmente qué tanto, qué tan funcional sea el hecho de que el, el gran momento como de quiebre del personaje de Kristen Wiig es ella eh, defendiéndose contra su cazador. Pero bueno, eso ya es otro tema. Um, ah, no sé. Um, pero sí, definitivamente la, la, o sea, la, 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 el score fue lo que me hizo odiar esa escena, en definitiva. ¿El, el Mariano, score me
1: hizo odiar un buen de escenas en esta película?
0: A mí también, o sea, creo que, el, creo que el score no funciona para nada con esta película. De nuevo, no estamos criticando el score en un, en un lado musical, sino el cómo funciona en servicio a la historia. Y no, no funciona para nada.
1: No, la, la, la historia en sí no funciona la, la historia en sí
0: no exacto, es el problema,
1: la historia no funciona <ríe> um, que, Mira, hemos hablado un buen de Pedro Pascal y de Kristen Wiig Y ni siquiera hemos hablado de, de la protagonista, entre comillas, que se siente muy de fondo, eh, Wonder Woman eh,
0: Mira, diré esto, creo que la actuación de Gal Gadot mejora un poco con cada película Um, ¿Lo hace? Siento yo, o sea, hizo un trabajo competente, independientemente de, de su personaje,
1: estuvo bien desarrollado, ¿no? Um, o sea, no digo... Mira, ¿no? yo la verdad sí. no lo noté, porque uno, creo que creo que en cierta manera la, la actuación de Gal Gadot funciona en la primera película. Ahora, sí, que sí. funciona en Liga de la Justicia u otros proyectos, ahí es diferente, pero... Aquí estamos hablando de su película, en, en la primera, en la primera te diré esto, creo que no diré que es la mejor actuación que he visto en mi vida, pero Galgado interpreta bien ese personaje. Sí. Aquí es lo mismo, pero como es un peor guión, la verdad para mí fue difícil decirte si uh -huh. su actuación fue mejor porque <ríe> estaba <Sí>. concentrado en, <ríe> en lo mala que está sí. la película. <ríe> Sí,
0: no, o sea, concuerdo La verdad es que, de nuevo O sea, sí creo que O sea, no, eh, concuerdo que Calgado funciona muy bien en la ¿eh? Eso no lo niego um, pero sí, O sea, sí digo que ella ha mejorado como actriz Pero también estoy de acuerdo En que sí, o sea Eso sea, es, es algo que está bastante escondido En una película que
1: simplemente funciona Sí, que Algo que Mucha gente inclu... Inclu... Incluyéndome a mí se preguntaba uh -huh. es, pues, el actor de, de Chris Pine, bueno, el personaje de Chris Pine está muerto, ¿no? ¿Cómo, cómo, uh -huh. lo, ¿cómo es que aparece en el casting de, este, de esta película? ¿Va a regresar con flashbacks? ¿O, uh -huh. ¿o, o qué es esto? Eh, creo que acabo sí. de spoiler la primera película, no hay pedo. Eh... <risa> si no han visto Wonder Woman, pues, me sorprende, pero... Okay. <risa> ¿Sí? Um... Eh, pero bueno, eh, esta película hace una cosa muy extraña para regresarlo. Como... Mm -hmm. Sí. No funciona y de hecho es algo creepy. Un poco, sí. De no, no, es bastante creepy, debo decirlo, es bastante creepy y ni siquiera tiene sentido dentro de la misma lógica de la película. <risa> <risa> Siento, sí. siento que la película ah, bueno. nomás lo hizo como un momento cómico. Sí,
0: te, te, te deja muchas
1: interrogantes la manera en la que eso funciona. Sí. En, sí. Si, 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 no, si no ataron los cabos, pues es una piedra que concede deseos. Entonces, ¿qué deseo tiene Wonder Woman?
0: Eh, obviamente, pues, revivir a, a Chris Pine. Pero la, la manera en la que eso pasa, te
1: quedas como de... Ah... Mira, okay. y, y este comentario lo hizo Gina, y yo, bueno, yo, yo lo había pensado, pero creo que Gina lo, lo dijo mejor que yo, y es que, o sea, va, eh, revivió, ¿no?, de la manera en que revivió. Eh, ¿Cómo es que Wonder Woman como cayó tan rápido? Sí.
0: Sí, no, es, es la cosa, creo que Wonder Woman, mira...
1: Creo que. Creo que la hacen más estúpida aquí. Sí, sí, la, la hacen más estúpida. En la primera sí, eh. era la. la super Wonder Woman que hablaba todos los idiomas que existen. Mira, algo que me gusta de la primera de Wonder Woman es que. que mira, esta película me hizo apreciar más la primera. Eh. <ríe> Algo que me gusta es que nunca la tratan como... Es una historia de pez fuera del agua y aunque ella es como inocente, nunca... Como que la película nunca la trata como alguien tonta. De hecho, todo Ajá. lo contrario. De hecho, mucha... en muchas situaciones la razón por la que Wonder Woman sale adelante es por su intelecto. Exacto. Ajá. En esta película no, en esta película se siente como que Wonder Woman es, es muy... Eh... No es tan inteligente como la primera, quiero decir esto.
0: No, para nada. Um, sí, no, de nuevo, o sea, y creo que incluso el desarrollo que tiene en la primera película como que lo dejo un poco de lado esta. Creo que también es ese tipo de secuelas, siento yo.
1: Sí, como... Es que esto también lo dijo Gina y digo, yo la verdad no recuerdo muy bien porque llevo... Mucho tiempo sin ver eh, Liga de la Justicia y Batman contra Superman, pero que no se supone que Wonder Woman estaba retirada.
0: Sí, exacto, se supone, se supone que desapareció después de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Y aún así aquí está, eh, pues, o sea, saliendo a, pues, yeah, pues, pues sí, o sea, saliendo a defender a gente en pleno 1984.
1: Sí, y um, digo, la película intenta decir, ah, oh, mira, e ella bloquea las cámaras, ¿no?, para que no la vean, pero, pero no no creo que eso sea suficiente.
0: No, um, ciertamente O sea, creo que hay, hay una respuesta muy sencilla A esto, o sea, pudieron haberla ambientado En un tiempo futuro, pero no lo hicieron Y la respuesta es muy simple, simplemente se querían Aprovechar de la Iris Nostalgia, que sigue fuerte uh, Hoy en día Ya llevo como cuatro años, pues
1: Hey, sí, y... hablan, Hablando de la hmm. nostalgia De los ochentas Esta película hmm. es, es muy Ochentera, debo decirlo En el peor de los aspectos
0: Sí, bueno, no sé, incluso si hablamos, o sea, si hablamos de la ambientación, creo que el hecho de que suceda en los 80s no tiene gran relevancia, si te a pensarlo.
1: Creo que lo único, lo único que uh -huh. creo que puedes decir que tiene relevancia es como, pues que la, obviamente la transmisión las transmisiones de televisión tenían más eh, relevancia en esa época que, que hoy en día, uh -huh. y además este aspecto sí. del personaje del Pedro Pascal que también está explotando ese boom del petróleo, uh
3: -huh. eh,
1: pero sí, sí. Eh, igual esta película no, no justifica muy bien porque tiene que tomar lugar en los ochentas, fuera de oh uh -huh. mira tenemos una intro muy ochentera, sí eh, mira ponemos a Chris Pine vistiendo ropa muy ochentera. <ríe>
0: Miren, ¿qué reto está nuestro póster?
1: Eh, sí, ¿qué reto está nuestro póster? Oh, miren, todos están locos por guerra nuclear, jaja. Ja! Como si eso no pasara hoy en día. Eh,
0: incluso creo que la, la, la Guerra Fría se siente como que muy encimada en cuanto a los eventos de esta película. O sea, creo que tampoco tiene como que gran relevancia, ¿sabes?
1: Sí, eh, que de hecho es, es lo que te iba a decir. O sea, todos esos aspectos... No funcionan uh -huh. porque se sienten más como que la película no sabía exactamente cómo justificar que tomara lugar en los ochentas, entonces nomás intentó agarrar el estilo de esa época y ya, uh -huh. pero sin nada que justificara que, to que tome lugar en los ochentas, nomás como, ah, paranoia de, de la guerra fría, ¿no? Todo el mundo quiere armas nucleares. Que hoy en Exacto. Día todo el mundo tiene armas nucleares, pero...
0: Sí, pero, sí.
1: Um... pero... Pero sí, o sea, lo que quiero decir es que agarraste todos los elementos de una peli, de, bueno, de, de la época de los ochentas, y los uh -huh. trataste de meter todos en una película y no se siente para nada natural.
0: No funciona, no se siente orgánico.
1: No, está no. forzado. Está muy forzado. Eh, y bueno, creo que ya es momento de... Mira, fuimos justos con Ron Howard cuando ¿Sí? hablamos de Hillbilly. Ajá.
3: Uh -huh.
1: eh, yo voy a serte honesto, no he visto Monster. Ok. Así que mi única referencia de Patty Jenkins es la primera película de Wonder Woman. Ajá. Uh -huh. Oh, boy. Oh, boy. Mira, entiendo la importancia que tuvo Patty Jenkins, pero su dirección no añade nada especial a sus películas. Especialmente en esta película. Especialmente aquí. De hecho, aquí creo que no solo no añade nada, sino que la hace aún más mala. Uh -huh. sí. Mira, mis momentos favoritos de la primera, ya te dije, son como los momentos más de interacciones entre personajes, uh -huh. pero oh boy, Patty Jenkins no sabe dirigir escenas de acción. No, no, claramente no, digo, en la primera
0: eso es de los, de los principales problemas y en esta película es todavía más notorio.
1: Sí, es todavía peor, porque te diré algo, la, la escena en que, ¿cómo se llama? Le, le llaman la escena de No Man's Land. Creo que así, así le conocen. Esa escena, te digo, no, se me hace como, guau, wow, lo mejor dirigido, pero está, está, es competente. Uh -huh. uh, siento que Patty Jenkins toma mucho del, toma mucho del estilo de Zack Snyder, pero a veces ni a Zack Snyder le sale su propio estilo, entonces, no es un buen uh -huh. estilo que imitar. No. Uh -huh. Y, y Patty Jenkins hace lo mismo en esta secuela... ...agarra del estilo de Zack Snyder, pero... ...no sé por qué, pero se siente mucho más falso... ...y peor dirigido que en la primera. Sí. No sé cómo. Uh -huh. Incluso la edición está peor editada que la primera. Está peor editada que la primera. Sí. Uh, sí, te digo... Lo, el, el, el... Sí, mm. si mm. si, mm. si Patty Jenkins no añadía nada a su trabajo en la primera, o sea, si su dirección solamente se servía como, digo, se sentía como servible a la película, digamos, mm
3: -hmm.
1: en esta no solo, en esta es peor que eso, en esta ni siquiera se siente como algo bueno, se siente como más cosas negativas que añadir.
0: Algo que resta, digo... Se sí, puedes ver que esta película fue probablemente para ella nada más un cheque.
1: Lo peor es que no. Lo peor es que sí, creo que este fue un proyecto de pasión de ella. Oh vaya. Porque eh, no sé uh -huh. si es. Mira, algo que Patty Jenkins y yo estamos de acuerdo es que el final de la primera no era necesario y uh
0: -huh. es... sí, hubo mucha interferencia de estudio ahí también de por medio.
1: Ajá, sí es, es algo que ella y yo estamos de acuerdo, así que yo dije, ok, en esta película le dieron más control creativo, ¿no? Uh -huh. esta, esta película era el proyecto, yo siento que sí era el proyecto de Paciente Patty Jenkins porque uno le dieron más control creativo porque ella incluso escribió parte del guión. En la primera sí. ella no había colaborado para nada con el guión. Oh, oye. Yeah. Ajá, uh -huh, no sé si sabías eso. No, de eso, eso no he estado consciente. Sí, en esta película ella escribe, ella no solo regresa como directora, también escribe el guión. Y esta uh -huh. vez se nota que. Podre, se nota que hay menos interferencia de estudio porque. Mira, este tipo de fracasos creo que. Solamente los puedes tener con, con una idea que no estuvo pulida ni bien dirigida. No, no se sienten artificiales de un estudio, se sienten como un problema de la ambición de alguien que no supo cómo desarrollar su idea. Yeah. Oh, es, yeah, yeah, yeah. Es, es como... es como el uh, Batman contra Superman. Okay. Como, es es yeah. mala pero no en... pero no se siente que hubo interferencia de estudio fuera de a lo mejor un corte teatral.
0: Sí, o sea, eso definitivamente fue la visión de Zack Snyder, de la misma manera en la que esta definitivamente es la visión.
1: Ajá, sí, o por lo menos es lo que yo sentí y lo que yo sí. vi por todos los... por cómo se desarrolló esta película. Digo, ¿puedo estar mal?
3: Ajá.
1: Pero, pero es lo que diré por ahora, ¿no? Como siento yo que todo apunta a que este fracaso fue... Eh un gran pasional. parte apasional de Patty Jenkins.
0: Uh -huh. Ok, sí, o sea, ya que, ya que lo mencionas de esa manera, sí, creo que también puedo verlo. <risas> uh
1: -huh. Sí, como estas películas se siente más episódica que uh -huh. como una historia continua. Se sienten como una serie de ideas que no conectaron bien. Uh -huh. eh...
0: No, y ciertamente se siente más como, una, como un side quest es eh, llegué, llegué, a ver a, llegué a ver a alguien compararla con, con Iron Man 2, o sea que es diciendo que este es como el Iron Man 2 del, del, del DCU y creo que estoy de o sea, creo que puedo verlo la verdad sí estoy, estoy de acuerdo nomás quizá todavía menos buena eh,
1: mira cuando dices el Iron Man 2 del DCU creo que el menos uh -huh. buena está implícito <risa> Sí, exacto. sí, sí. sí eh, la diferencia es que eh, Iron Man 2 sí tuvo mucha interferencia de estudio, de hecho creo que por eso es que Jon Favreau ya no, ya no quiso dirigir la tercera, uh -huh. y por eso Mickey Rourke eh, eh, le declaró la guerra a Marvel, eh, no, este es un fracaso completamente eh, uh -huh. creativo de la parte de Patty Jenkins que... No sé, me siento mal diciendo esto porque ya discutimos eh, uh -huh. la importancia que tienen que tiene sí. Patty Jenkins para para un movimiento más, digamos, pues para que Amplio. haya más diversidad dentro de las mentes creativas de Hollywood. Uh -huh. Uh -huh, porque eh, eso es importante, ¿sabes? Eso, eso, eso quiero recalcarlo. Sí. Pero yo voy a ser justo y voy a no, no voy a tener vallas, ¿sabes? Voy a. No. Ajá, la neta es que Patty Jenkins eh, admiro lo que. la ambición que tuvo, pero fracasó horriblemente.
0: Sí, en, en esta película en particular. Ajá.
1: Sí, sí en Wonder Woman sí. hasta eso te digo, respeto ciertos aspectos que tuvo, pero Ajá. aquí no, aquí no. Como aquí. Básicamente agarró todo lo que no funcionó en la primera y se lo trajo sí. para acá sin sí. nada de, de lo que funcionó.
0: Sí, no, eh, estoy de acuerdo. Y, um, sí.
1: y no, de definitivamente no es, no es
0: una buena película. Um, te diré esto, o sea, creo que solo quiero decir algo levemente positivo de esta película. No me aburrió, es, es lo que puedo decir. No, no me aburrió.
1: Digo... Sí. Si, si ves un, unos trenes chocar, te aburrirías.
0: No, no, exacto, o sea, no, o sea es, es lo que digo, o sea, no me, no me aburrió, no, no lo digo eso como... De nuevo, es, es levemente positivo, o sea, por lo menos me entretuvo. No digo que siempre haya sido por las buenas razones. Pero, o sea, mínimo mínimo no terminé como... ...odiándome después de ver
1: esta... <risa> ...sí... No. No, ...no fue... ...es uh -huh. mala pero no en... ...Batman sí. contra Superman Mal... ...mala no es no es mala... Eh, ...a nivel de mamamia. No, el...
3: mía... <risa> <risa> ...seguimos con la racha...
1: <risa> oh, ...sí... ...hey hoy... Hoy creo que le tiré a los fans de Lars von Trier, a los fans de Mamma Mía. Y ahora a los fans de Batman contra Superman. Eh... Creo
0: que no, no le... De nuevo, o sea, creo, creo que si... Creo que si, es, si más gente escuchara este podcast, ya, ya te andarían... Eh, te...
1: <risa> Yo sé, eh, son, son fans muy pasionales, todos esos. Eh... <risa>
0: Uh, sí, mínimo, ¿no? Mínimo sigue sin decir gran cosa de Great de, de
1: Showman. Ey, eso a su tiempo, ¿ok? Su tiempo, ya hablaremos de, de, de esas, de, de malas películas. Eh,
0: <risa> <risa> Pero bueno, um, ¿a, a, ¿algo más que quieras mencionar sobre Wonder Woman?
1: Mira, tengo muchas cosas que decir, como el hecho de que las relaciones entre Steve y Wonder Woman... Eh, no funciona aquí. Eh, no el no. hecho de que eh, Kirsten Wigg es chita porque sí. Ah, aparte ¿No? de que el foreshadowing es demasiado obvio. Sí, es muy obvio, pero al mismo tiempo es de uh -huh. Ok, porque su deseo sí. la convertiría en eso.
0: ¿Por qué, ¿Por qué quiere ser una chita, exacto? Como no, no te dan una buena razón para eso, más que el hecho de que tiene unos zapatos con... O más bien, de que le vea a la, a la Mujer Maravilla unos zapatos con... ¿Cómo se dice? Con, con piel de, de leopardo, de, de, de chita.
1: Sí, pero si es de... ¿Cómo? ¿Se sintió más como fan service para alguien que sí lee cómics?
0: <risa> exacto.
1: Eh, ni Dios, sí. O sea, no. no. Ajá, dale. Sí, no, no se siente natural, que digo, en esta película que se siente natural. Eh, mira, lo, lo mejor que puedo decir de esta película, agitando a Pedro Pascal, uh -huh. es que dio para muchos memes anti-Israel. ¿Sí? Te lo juro que cuando hay un frame en esta película que la gente usa como meme... Yo no pues pensé un... que fuera un frame real. Yo pensé que estaba. No, editado. yo también...
0: Cuando vi el meme, yo pensé que, yo pensé que era Photoshop.
1: No, pero si sí es un frame real de esta película, se ve muy falso, Oye. obviamente, porque de nuevo. Pues, pues si Yankees bueno. no sabe dirigir escenas acción. de acción a esa escala. Um, pero sí, de hecho, hasta me dio risa. Dije, verga, como el meme. Yo <risa> <risa> no me quedé, o sea, hice, hice literal el, el, la pose de. No, Wonder Woman, nomás lanzaron piedras Pero solo son niños sí. Ah, sí. Es otro tema de, Es otro tema bastante escabroso de, Sí, no lo no, no vamos vea. a discutir
0: no, diré que, o sea, no, no culpo a galgado digo, es algo que básicamente Estuvo obligado a hacer, pero ah.
1: Sí, siento de Que la gente... Es, es muy duro con Galgadot que este Ajá. año eh, Galgadot fue la punchline. Sí, sí, o sea, no, no, no.
0: No queremos ser duros con, 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 con Gal Gadot. Ok, ok, pero...
1: Sí, o sea, sé que Galgadot ha tenido momentos muy... Muy de... Sí, sí muy, muy cringe, muy... Ok, eh, sal de tu bruja de privilegio, por favor, pero... <risa> pero no tengo nada en contra de ella y de nuevo te digo siento que su actuación en la primera película fue fue buena bueno por lo menos fue buena para ese personaje no uh -huh. sé cómo se ha galgado como actriz en general pero eh, no sí. no tengo nada personal en contra de ella pero sí uh -huh. me dieron mucho risa esos memes
0: <risa> sí y... No se
1: metan a mi Leroy Box a ver mi review, por favor.
0: No, por favor, no sí. lo hagan. Pero bueno, um, ¿algo más que tengas que decir aparte de esto? Um,
1: um... Sí, tengo demasiado que decir, pero <risa> ya, Está... eh, ya es suficiente.
0: Ok, sí, creo que ya es suficiente. nomás diré que esta película no tenía por qué durar dos horas y media y yo con eso concluyo. <risa>
1: Ah, sí, también. De hecho, de hecho, ni siquiera hablamos que esta película tiene tiene un intro mm -hmm. que con una temática que ni siquiera vuelve. Sí, no,
0: el, el intro no, ni siquiera se conecta con la temática del resto de la película.
1: Oye, que hablando de eso, ahora que me acuerdo, el de hecho leí una nota que decía que el estudio quería cortar esa escena y Patty Jenkins no quiso. <risa> Maldición, Pati, lo hubieras cortado, pero bueno. <risa> sí, es como, a ver, Pati, esto, esto fue tu culpa. Pero bueno, ya. Sí, ok. Ok. Ah, ya, mejor hago la transición rápido antes de que esto explote. Mejor hablemos de... Eh, eh, hablando de películas donde los personajes hacen trampa... Ok, uh, Soul,
0: eh, la nueva película de Pixar, eh, dirigida por eh, Pete Docter, a quien, bueno, probablemente eh, recuerden, dirigió Monster Inc, Op e Intensamente. Y pues bueno, ¿de, ¿de qué trata? ¿De qué trata Soul, Sebas? Uh,
1: pues básicamente. Espera, eh, ¿cómo se llamaba uh -huh. el personaje principal? Ya se me fue su nombre. Uh, John Gardner. Tenemos a John Garner que... Joe Garner,
0: Yo, perdón, Joe Garner.
1: Tenemos a, cierto, era Joe Garner, perdón. Joe Garner es un profesor en en una escuela de música que tiene eh, la audición de su vida.
3: Uh -huh.
1: Y pues algo le sucede que ¿qué va a ser que le cueste mucho trabajo eh cumplir sus sueños, y esta película lo lleva a eh, reanalizar su vida, a conocer mm -hmm. personajes muy peculiares, que mm -hmm. él va a ayudar, y al mismo tiempo le vayan a ayudar a darle un significado a su vida.
0: Exacto, digo, hay, hay varios, digo, todo el aspecto de la mortalidad es algo que ya, eh, digo, ya sabíamos que iba a tocar esta película, ya venía en el trailer. Um... En serio,
1: sí. eh, yo, yo no vi el trailer, yo... Ah. Yo traté, ah, sí, yo... Uh
0: -huh.
1: yo traté de no decir spoilers porque no sabía que eso ya venía en el tráiler y la verdad es que siento que esta película es más disfrutable si no sabes exactamente qué va a pasar
0: eh, tal vez, digo, no sé, yo, yo, yo eh, pero bueno, eh, Soul, hablemos un poco de Pixar antes que nada, eh, Pixar vez? legendario, sí, otra vez, eh, otra vez hablemos de Pixar. Pixar, legendario estudio de, estudio de animación, eh, muy reconocido, eh, tiene algunas de las películas animadas, más aclamadas de la historia, fueron muy revolucionarios también
1: en su momento en términos de animación,
0: y lo siguen siendo el día de hoy. Hey. ¿Eso? Te...
1: ¿Ah? No, tú, tú continúa, no? Lo, lo digo al final ya que acabes tu, tu intro a Pixar. Ah.
0: Sí, no, exacto, o sea, en términos de animación fueron y siguen siendo muy revolucionarios en cuanto a animación 3D, uh, y también, digo, se, siempre se les ha dado mucho crédito por tocar eh, temas que generalmente no suelen ser tocados en, en películas infantiles. Um, no han tenido, los, estos últimos años tal vez no han tenido como que la mayor consistencia del mundo, Su, esta última década en particular estuvo demasiado plagada de secuelas, pero en general, digo, Pixar es, o sea, la, la calidad de Pixar sigue siendo algo que no se discute, eh, digo, por algo eh, tienen el estatus que tienen. Y pues sí, eso es básicamente lo que podemos decir de Pixar. Pero, ¿qué vas a decir, Sebas?
1: Oh, sabe, sabes que Pixar, de hecho, volviendo un poquito a ¿Ah? Wonder Woman, hizo bien el cliché de, del nerd que se vuelve villano. <risas> Oye, es cierto. De hecho, diré que creo que es en Los Increíbles es la mejor película, eh, en bueno, la película que lo ha hecho mejor.
0: Sí, sí, concuerdo ahí.
1: Ok, ahora sí, volviendo a Pixar como uno de los, podrías argumentar, de los mejores estudios de animación de toda la historia. Eh, sí. tienen, tienen un catálogo eh, envidiable, porque no solamente como... En su mayoría crean buenas narrativas, también uh -huh. han, han ayudado mucho como al, a la evolución de, de la animación 3D. Sí. Sí. Sí, exacto.
3: Uh -huh,
1: sí. Es, es, sí. Pero como tú dices, esta última década se sintió como una sombra de lo que solían hacer fuera de... Eh, uh -huh. No sé, intensamente, que me encanta intensamente, o... Incluso, a mí también. incluso Coco podría meterla a esa, a ese lado no, más. Coco. Sí, Digo más que, positivo. Ajá, más positivo que, tengo que decirlo, no soy uh -huh. tan fan de Coco como mucha gente lo fue en su tiempo, pero eh, uh -huh. sí, a Coco también lo pondría de ese lado como más bueno de Pixar, digamos.
0: O sea, sigue, sigue estando en el lado, el lado creativo e interesante de Pixar, Coco. Ajá, sí. Independiente opiniones um, pero sí, sí, o sea, concuerdo que sí, o sea, esta no ha sido una década tan fuerte o sea, las, en sí las secuelas han sido un poco decepcionantes y no sé también incluso las, las, algunas de las originales simplemente no capturaban como que tanto la, la propia magia del estudio, no digo que sean cosas pésimas, pero no la capturaban tanto digo, uh, Valiente no, no, de, ni de chiste la llamaría una de las mejores de Pixar, tampoco eh, la de Good Dinosaur
1: no. no. Um, también sí. sacaron dos secuelas de Cars porque es su franquicia, era su franquicia más rentable, creo.
0: Sí. Um, pero sí, no, de hecho, o sea, Cars 2 pues, o sea, sencillamente, simple, simple y llanamente, Cars 2 es la peor película de Pixar.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí uh, podrías es... decir que Cars es la franquicia más débil de Pixar.
0: En, en definitiva, sí. Pero sí, o sea, sí, puedes ver que, que Pixar no pasó por su mejor momento creativo durante esta década.
1: Uh -huh. Así es. Uh, Incluso... Sí, a vida, pero sí, uh, ¿qué pasó? Uh -huh. Incluso este año sacaron otra película, Ward. Uh -huh. que se One sentía World. más como un proyecto de DreamWorks que de Pixar...
0: Que, que no digo que sea mala, aquí mismo la, la discutimos en el podcast y... No, o sea, consideramos que estaba bien, o sea, no es, no es una mala película. Um, pero sí, no se sentía tanto como Pixar, eso sí lo, eso sí lo digo. Uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. Ok, pues... Soul... Uh -huh. ¿Qué tienes que decir de Soul? Soul...
0: Primeramente puedo decir que es... Es mejor que la gran mayoría de las películas... De la última década de Pixar.
1: Ok. Uh, yo, yo opino sí, lo mismo. Sí. De nuevo, creo que... también la pondría del lado positivo.
0: Sí. Sí, exacto. O sea, eh, creo que, más que nada... Lo que tengo que decir de esta película es que captura... Es una película que... Definitivamente logra capturar... Esa esencia del estudio. Ah... Um, que, o sea, de nuevo, creo que, de nuevo, ya, ya sí es tan buena como los clásicos, es algo que entraremos a discusión un poquito más adelante, pero uh, de entrada, en definitiva, sí captura eh, todo, ese eh, todo ese espíritu Pixar. Uh, digo, también tiene todo esto de, de eh, pues, eso que hizo tan característico el estudio, de hablar de temas, eh, hablar de temas, pues, que no suelen ser discutidos en películas infantiles, creo que... Es, es algo que esta película... Pues sí, es, es parte esencial de la trama. Es una película que nos habla... Eh, pues más que nada... O sea, es una película que nos habla sobre la mortalidad en cierta forma, y bien pues en, en toda esta, esta cosa del sentido de la vida, por así decirlo. Uh -huh. uh, que creo que hace un muy buen trabajo con eso. Uh, digo, tal vez si habrá, habrá gente que le sacará tal vez más jugo del que hay eh, en años eh, venideros. O sea, creo que hay mucha gente que la está tratando como la cosa más profunda del mundo, y tal vez no, tal vez no lo sea, pero y en carnal, términos del
1: Yo vi Soul Ajá. y ya estoy filósofo. <risa>
0: no, sí, no, no dudo que, que en años venideros, de hecho ya está pasando, o sea, no dudo que en años venideros veamos eh, mucha gente que diga eso de Soul. Um, sí,
1: carnal, vi Soul y ya le encontré el significado a la vida. Sí, qué digo, o sea, es,
0: es, creo que en, en ese sentido Soul es como, es como el nuevo Into the Wild, ¿no? Pero. No, um... <risa>
1: okay, que no nos vayamos ahí, pero. <risa>
0: no vayamos ahí, tampoco me voy a meter tanto con el fandom de Into the Wild, pero.
1: Um... Sí, justo te iba a decir eso. <risa> pero, pero.
0: Um, de cualquier forma, o sea, lo que sí digo es: sí es admirable ver a, a una película. O sea, enfocada eh, primariamente en niños tocar pues, de la manera en la que lo hacen, de tan creativa tan colorida Pixar. Um, que creo yo que es pues sí, eso es wow um, también digo, hay muchas cosas que mencionar, obviamente la animación obviamente la animación eso es uh -huh. algo que ya es un mes uh -huh.
1: sí, decir que la animación en una película de Pixar es buena, es lo esperado uh -huh. <risa> Sí, en, en, sí, en ese que... aspecto, Pixar, ya, ya sabes que puedes contar con, con, el, sí. con el estudio en ese aspecto, los animadores, 10 de 10, uh -huh. eh, mis felicitaciones y, y... a todos ellos.
0: Y, y digo, no solo, no solo es eso de Pixar siguiendo, o sea, todavía continuando en su proceso de revolucionar eh, la animación como la conocemos, sino que también, o sea, creo que... Incluso a comparación con una gran parte de películas de Pixar, creo que uh, es, se siente más, es más diversa, creo yo. O sea,
1: verla... Su estilo de animación es más diverso, sí.
0: Sí, su estilo de animación. O sea, puedes ver la, la diferencia entre, entre un plano astral y otro, por así decirlo.
1: <risa> sí, sí puedes verlo. E incluso la manera en que diseñan unos personajes comparados con otros... Um, uh -huh. también, también se nota que Pixar andaba inspirado aquí.
0: Sí, si, ahí, no, si ahí no también. Es que, veo...
1: si no es que en drogas. <risa> <risa> sí, porque como todo buen filósofo, pasar la shisha. La,
0: la, la segunda película de Pixar con referencias a drogas, tan solo después de...
1: de obviamente de Cars. Sí, hmm. aquí... Aunque aquí se puede notar más. Probablemente el equipo estuvo... El equipo creativo estuvo bajo influencia de estas en algún punto.
0: Es, es muy probable. Um, ¿Qué más podemos mencionar? También hay, hay cierta relevancia eh, social en cuanto a esta, eh, esta película. Digo, lo que lo que se dice es la, la primera película de, de Pixar protagonizada por una persona afroamericana. Uh -huh.
2: Pues, uh...
0: qué
1: Primero... Una película protagonizada por un mexicano que por.
0: <risa> que, que por una persona de color. De, por una persona afroamericana. Sí, me, me sorprende. Um, digo, también tienes que pensar cuántos, realmente cuántas películas de Pixar son protagonizadas por humanos. Um, pero sí. Uh -huh. uh, Sí, no, igual, de cualquier manera sí es significativo. Y claro que, digo, también creo que la representación eh, afroamericana está bien lograda en el sentido de oh, el, el tributo que rinden a la, a la cultura. Que digo, no es súper evidente, pero está ahí y creo que se hace bien.
1: Sí. Uh -huh. Sí. Um, sí, en ese aspecto está muy bien. Um...
0: Uh -huh. qué, más? ¿Qué más podemos decir? Ah, pues digo, también algo que quiero mencionar que me encantó, la banda sonora es... uff, la banda sonora es una verdadera joya Ay, ah, sí, otro... ¿quién, ¿Ah? ¿Quién la
1: hizo, Pepe?
0: Eh, nada más y nada menos que Trent Reznor y Arikus Ross eh, en, eh, acompañados por eh, John Batiste, quien eh, pues les asistió en todo, esto, en, en todo esto de la... pues estos, estos ritmos de jazz eh, pero sí, hay, 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 puntos, de, hay puntos del, del soundtrack de, de, de esta película que se sienten bastante Nine Inch Nails y <risa> eh, eh,
1: Sí, Nine Inch Nails hizo la banda sonora en. Bueno, uh -huh. no Nine Inch Nails, pero podemos decir bueno, que o sea, básicamente a... lo hizo Nine Inch Nails.
0: Digo, actualmente, los únicos miembros de Nine Inch Nails son Trent Reznor y Aricus Rose, así que o
1: sea, es Nine Inch Nails. Uh -huh. Sí, y que es su score también,
0: uh -huh.
1: la segunda score de ellos que discutimos este año.
0: Sí, ya, ya hace poquito discutimos el score que hicieron para, para Mank. Uh, que digo, si Mank era, Mank era más una salida, zona de confort, en el sentido de que era ellos recreando el score del de, cine de los años 30 eh... Aquí es más, aquí es un poco más como en su patio. Sí, pero no. O sea, es, es... Depende de la escena. O sea, hay, hay escenas que tienen este... Sí tienen un film muy Nine Inch Nails. Hay otras escenas en las que pues puedes ver la, la incorporación del jazz. Que digo, el jazz es un tema también muy prominente dentro de esta película.
1: Así es. Es... Ah. Este, este es Pixar mm. para tu... Para el vato que le mama Whiplash. Eh... Mm, así es, sí. <risa> eh, uh, Whiplash era el, el típico vato que ve Whiplash y se cree experto en jazz. Eh, Soul es la película para que alguien la vea y se cree experto en filosofía <risa> y también en jazz. Y también en jazz, si sí, es como un premio doble. Referencia a otra película de Pixar. ¡Genial! <risa> ¡Genial! <risa> previo doble! Así eh. es. Sí,
0: exacto. Uh, pero sí, no, el, el trabajo en el score definitivamente es... ¡Wow! wow ¡Joya! Creo que es de, de los mejores scores de Pixar también.
1: Ah, estoy mm. de acuerdo.
0: Mm. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? El elenco también hace un muy buen trabajo. Eh, Digo, haciendo las voces Jamie
1: ¿Ah? ¿Para el... ¿Pixar siempre uh -huh. ha sido bueno Casteando eh, Actores de voz Digo, sus días sí. de contratar Desconocidos ya están muy atrás <risa>
0: no, de decir, no, no, siempre, no, Nunca existieron Realmente, o sea, desde Toy Story ya tenían A Tom Hanks y a, y a Tim Allen
1: Bueno, eso sí, pero igual De vez en cuando Pixar mm. se ponía Un poco más hipsterón y contrataba Actores desconocidos
0: Ajá mm -hmm. Sí, pero no, aquí, aquí digo, es, es un elenco de estrellas, obviamente, hay, la, la, todos hacen un muy buen trabajo. Jamie Foxx, eh, como Joe, Joe Gardner, uh, no, no, no sé, creo, creo que esta es la mejor película en la que he visto a, Joe, a Jamie Foxx en mucho tiempo, no, no sé si tú digas lo mismo.
1: Baby Driver.
0: Ah, es cierto, Baby Driver, se me ha olvidado que lo estaba en Baby Driver, sí. <risa> pero... ¿Eh? Cierto, cierto, Jamie Foxx, pero uh, no, definitivamente también eh, hacen muy buen trabajo aquí, Tina Fey también eh, interpretando al rol de, de, de Two, esta, esta alma atrapada bueno, en, el, en el plano de, del, del, del el más allá, pero para gente no nacida todavía, que creo que también es un tema muy interesante que, que toma la película toda esta separación, sí. pues, entre las demás que todavía nacen. Uh, ¿Te, ¿Te
1: imaginas cu cuánto tiempo ¿eh? es que pase antes de que los pro vida empiecen a usar eh, eh, esta película como su argumento
0: no, no lo sé, la verdad eh, no creo que falte mucho eh pero sí, sí, sí.
1: También, te, también te diré
0: esto eh, te, te diré esto también llegué a ver una publicación de, de alguien que, que decía que, que, esta, que esta película promovía ideas eh, promovía ideas que ¿cómo se dice? que contradicían a la religión católica um, ah, sí, sí lo no hace no sé. Digo, empezando sí, sí, por bien.
1: el hecho de que, um, mm -hmm. pues, todos estos personajes, eh, estos conceptos, eh, hasta la misma película lo dice como... Eh, Soy un concepto abstracto. Ah, estos conceptos abstractos definitivamente no estaban en la Biblia. <risa> que, mira, te tengo una pregunta, cuando la película dice eso, ¿se te hace como que rompió la cuarta pared o no? <risa> Pues mira, tal vez, o sea, tal vez un poco, sí. Se, se escucha estúpido, pero te juro que cuando lo escuché, eh, uh -huh. cuando, cuando dijeron eso, yo dije, espera, la acabo de romper la, cuatro, la cuarta pared, eso, eso cuenta como romper la cuarta pared, y, y creo que fue por el hecho de que le pregunté a Gina y me dijo de que, como que no supo responderme si sí o no, por eso me quedé con la duda de... ¿Eso cuenta como romper mm. la cuerda de pared? Sí. <risa> no, yo lo, lo voy a contar. Lo, lo, admit, lo, lo, voy a, lo voy a admitir, lo voy a contar. Eh, es que lo sentí casi casi como diciendo... Sí, soy un concepto abstracto creado por un estudio de animación. Digo, no lo dijo así, <risa> pero... <risa> así se sintió. Así lo sentí, ¿sabes? Como a lo mejor es mi Ahora imaginación tiene... y no rompió la cuerda de pared.
0: <risa> no, sí, tiene sentido para mí. <risa> ok. <risa> Pero sí, es, es, es una buena línea, es, una, es, es, es un buen chiste también por ahí. Sí, eso es un ah, buen chiste. En general, sí, eh, está, North.
1: está plagado de buenos ¿Ah? chistes. Eh. Mira, Pixar también sí, tiene sí. buen humor en general.
0: Sí, es una, es una buena comedia esta película también. O sea, para sí. los temas que toca, para los momentos dramáticos que tiene. Los momentos cómicos también son muy buenos.
1: Uh -huh. Sí, pero te digo... Uh -huh. sí, yo también creo que vi esa publicación que dijiste que iba en contra de, de su religión, porque... Ay, es que niega la existencia de Dios. Ah. ¿Dónde está mi cielito? Aunque <risa> okay, curiosamente son las mismas personas que creen en Fetu ingeniero, pero eso es para otro tema. Es, es otro sí. tema. Uh, sí, 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 pero. <risa> eh...
0: <risa> pero bueno. Um... Pero sí, ando Ivan tiene fe, es un muy buen trabajo. Eh. Graham Norton también tiene, tiene un papel importante en esta película. Eh, la segunda, Curiosamente, la segunda película de 2020 que, que discutimos en la, en la que Graham Norton aparece.
1: ¿Cuál fue la primera? Eurovisión. Oh, wow. Ya había olvidado eso.
0: <ríe> sí. Um, ¿Quién más aparece? Rachel House. Eh, ya, hemos mencionado, ya la hemos mencionado aquí. Es como la, 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 la actriz eh, recurrente de, de Taika Waititi. Uh -huh. Eh, aquí, eh, aquí también tiene un rol prominente, también eh, va, tiene varios momentos muy divertidos también por ahí con este personaje, um, igual eh, Alice Braga y e, eh, Richard de Richard Jode también eh, tienen, tienen dos papeles importantes como estos, estos como consejeros de alma, por así decirlos, como estas especies de guardias de, de, esta de este otro plano existencial. Uh -huh. Que, que también, o sea, tiene muy buenos momentos. Uh, en sí, digo, creo que todo el. Questlove eh, Questlove tiene también otro. Un, un rol prominente en esta película. Sí. Eh,
1: David sí, Diggs. ¿eh? <risa>
0: David Diggs aparece también, Dios mío, David Diggs, famoso por Kush Hamilton y, y,
1: y Clipping,
0: ya lo hemos mencionado aquí. David Dix tiene también un papel no muy grande, pero aparece, definitivamente. Sí, o sea, sí. Eh, que, sí, sí. sí lo noté, o sea, sí noté que era David Diggs. Fue como de sí, este habla como el de Clipping. Ah, espera.
1: <risa> espera. Espera. No olvides a Angela Bassett.
0: Ah, Angela Bassett también, no se me va a olvidar. Angela Bassett interpretando el papel de Dorothea Williams, eh, pues que es, aquí es una pues, eh, música de jazz eh, muy respetada. Y pues sí, digo, Angela Bassett eh, también, pues ya la hemos visto en eh, varias otras películas. Es una actriz con una gran trayectoria. Y pues sí, hace también
1: muy buen trabajo aquí, como este personaje. Sí, que te tengo una pregunta. ¿Crees que.? No, no, uh -huh. no te gracias, olvídalo. Eh... No, ¿qué, ¿Qué pasó? Ah, no, 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 nada, ya. Oh, <ríe> eh, no,
0: no, es muy uh... relevante, la verdad. Eh... ¿Mm? También eh, cabe mencionar, June, June Squib tiene, tiene un cameo en esa película. ¿June Squib June Squib sí, sí, sí. Uh, sí, aparece como, como el alma que, que, que vea a Joe antes de que él se vaya como al, 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 al más allá. Um, pero sí, yo, yo, June Squibb eh, También otra, otra actriz Que, que ya, ya lo habíamos mencionado En otro de estos recaps eh, Huey Halloween
1: Así es Bueno, el punto ah, es que sí. esta película Está llena de cameos interesantes Voces interesantes Discute ideas interesantes uh -huh. Ahora Mi pregunta es Algo te hace dudar Que esta película entre en lo mejor de Pixar
0: Mira, tal vez O sea Esto no fue un gran O sea, para mí, yo creo que sí la puedo poner Tal vez no top tier, pero cerca um, Pero sí diré que hay, hay detalles que tal vez no me encantan O sea, creo que en sí hay, hay cosas en la historia Que se sienten tal vez un poquito cliché, um, Que no me molestó tanto O sea, la verdad, sí disfruté mucho esta película eh, 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 de hecho, o sea, puedo decir que la amé Pero sí hay, hay detalles en cuanto a la, la forma en la que la historia avanza Que sí se siente un poco formulaico Por así decirlo uh -huh.
1: Ok uh -huh. Sí eh, ¿puedo, puedo verlo
0: Sí o sea, a, Amo esta película Y sí creo que es un admirable trabajo de Pixar Pero, o sea, no, no creo que sea perfecta tampoco O sea, sí tiene eso en mi sí. ah, No sé qué opinas tú, Sebas
1: Mira... Creo que sí. la última vez que una película de Pixar me hizo sentir que vi algo, algo uh -huh. mágico, maravilloso, fue eh, Inside Out. Sí. Y, mira, estoy de acuerdo contigo, de hecho, creo que tú disfrutaste más esta película que yo. Oh, sí,
0: sí, sí, eh, lo discutimos fuera del aire pero sí.
1: Sí, eh, creo que tengo un problema similar a... a este, a esta película como lo tuve con Coco. Como que... Siento Ajá. que... Pixar tenía todos los elementos ahí. O sea, como tenía... Buenos personajes. Eh, uh -huh. Como de nuevo su animación fantástica. Su... Su gran diseño de mundos. La verdad es que Pixar es... Sí, es inigualable. Inigualable en eso. En, uh -huh. Sí, como... Nunca se siente que sus mundos se repitan, si, si me voy a entender, como nunca se siente como que... podrías sí. decir que agarran inspiración de sus películas, pero no se siente que uh -huh. reciclen muchas ideas en ese aspecto, o por no. lo general cada una de sus películas se siente distintiva en cuanto a su universo. Uh -huh. ¿Qué más...? Sí, como... Creo que mi problema con Soul... Se reduce a... Hmm. ¿En serio tenías que hacerlo formulaico?
0: Sí, creo que... Creo que es eso... Es más, te, te diré esto... Creo que hay, hay cosas que se siente como de... Ok, creo que están combinando... Inside Out con Coco... Y creo que es muy evidente en este punto...
1: Sí, es, um, esa es la cosa, además es... Como digo, uh -huh. no reciclan ideas... En cuanto sí. al diseño de sus universos, pero en cuanto a sus historias, Pixar, claro que no tiene miedo de reciclar sus propias ideas.
0: No, para nada. Y digo, o sea, no, no, no hay nada de malo en, en tomar elementos de, de dos de. O sea, de, de posiblemente las dos mejores películas de Pixar de la última década, aparte de esta. Um, pero sí, o sea, en, en, hay puntos en los que es muy evidente. Y sí, o sea, qué tan necesario era, ¿sabes? Sí, o sea, lo puedo ver también.
1: Mira, porque Pixar eh, se hizo uh -huh. una reputación de que también es el estudio que siempre te hace llorar. Sí. Pero no sé, incluso con Coco, aunque es un momento muy emotivo, debo admitirlo, y sí sentí, sí sentí uh -huh. esa, 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 esa emoción. Uh -huh. Tengo que decirlo, nunca, como que no sé, te, te digo, desde Inside Out... No siento que Pixar realmente me cautive como solía hacerlo.
3: Uh
2: -huh. Es
1: el hecho de que siento que como recicla ideas o incluso si no las recicla como que agarra estos clichés y los pone en sus historias que se sienten que podrían ser más originales, ¿sabes? Y como que me arruinó sí. un poco la experiencia. No estoy diciendo que uh -huh. me arruinó completamente la experiencia con Coco o con Soul, pero sí sentí sí. que... De, cuando terminé de ver Coco como que todas las personas a mi alrededor estaban de wow esta es la mejor película de la historia y yo estaba de uh -huh. me estaba cuestionando si siquiera se me hacía como de lo mejor de Pixar que no lo es la verdad um, no. y con Soul fue algo uh -huh. similar fue como de hecho creo que con Soul fue peor porque uh -huh. siento que el final emotivo lo termina matando la película de todos modos con una decisión creativa Ajá. que no me encantó. Mm. Mm. Mira, porque... Te diré esto. Mm. Como, como habíamos discutido con... Con Pixar. Eh, son buenos agarrando estas temáticas un poco... Bueno, más profundas de los que sueles ver en películas infantiles. Mm -hmm. y, y logran... Eh, satisfacer no solo a un público infantil. Sino a un público adulto. sí Pero... Uh, no no sé, como que el final de esta película lo entiendo, pero no fue la dirección que, que me hubiera gustado y sí, sí, sí se sintió bastante formulaico y como que eso en cierta manera hace hace que uh -huh. no me guste tanto, sobre todo porque hay, hay un cliché que, que lo aplica mucho Disney, eh, sí. hablo de Disney en general, que... Disney compró Pixar, así que creo que puedo mezclarlos sí, ahí. Es parte de... Sí, Ajá. claro. Ajá, y es que siempre aplican esta de ponerte a dos protagonistas que se va... sabes que se van a pelear y eventualmente se van a reconciliar. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué lo siguen haciendo? Sí,
2: oh, no no sé, se digo, siente no, no natural.
1: Sobre todo porque muchas veces sí. siento que ni si... Miren, esta película lo hacen un poquito más natural. Eso debo decirlo. Sí. Pero, pero yo que funciona con la historia Ajá, funciona, pero de todos modos Como que sigo uh -huh. pensando ¿Por qué siempre recurren a este elemento?
0: y eh, a veces sí es O sea, te digo eso, o sea, sí Hay, hay varios clichés eh, Disney y slash Pixar De los cuales esta película no se aleja eh, Tanto como me gustaría
1: Sí, como me encanta La primera mitad de esta película Porque es Pixar uh -huh. Experimentando con un eh, digamos, Nuevo Universo... ...pero luego hay otro plot twist que te digo... ...también se siente algo formulaico... Uh -huh. ...que no me encanta... ...que uh -huh. al parecer... ...salió un funco de eso... Eh... ...oh, sí... <ríe> ...creo que tú sí vas a entender a qué me refiero... Sí, no entiendo a qué te refieres... Eh, sí, el punto sí. es como... ...me gustan muchas de las ideas... ...que presenta esta película, me gusta... La interacción entre nuestros mm. dos personajes. Me gusta la... Digamos... Sí. La resolución a la que llega la película en cuanto a... El significado de la vida, digamos. Sí. Eh, todos esos aspectos me gustan, pero... Creo que lo que me detiene de amar esta película... Son todos esos elementos que... Se sienten formulaicos y no en una buena manera, ¿sabes? Como que se siente Pixar... Mm. Reciclando sus propias ideas
0: Sí, eh, hay, hay puntos Pero, o sea, puedo verlo Ya dije, o sea, yo a mí no me tanto Realmente, o sea, para mí O sea, sigo Diciendo, o sea, para mí esta es una gran película Pero, eh, sí, no, puedo entender Esos puntos y eh, hasta, cierto, hasta cierto punto También estoy de acuerdo, la verdad
1: Ok Sí. Sí, a lo mejor a mí no me molestó, digo, a mí me molestó mucho más que a ti, pero creo que sí. los dos estamos de acuerdo en eso, ¿no?
0: Sí, estamos de acuerdo en como... que es algo que está presente. Uh -huh. Sí, sí pero igual, digo, no, tanto... incluso, o sea, como tú lo dices, tampoco es como que un, o algo que arruine uh -huh. la película, definitivamente.
1: No, de hecho, te diré, o sea, yo, yo lo dije, esta está más del lado positivo de Pixar uh -huh. que del lado que, digo, innecesario. Uh -huh. Sí. Sí, como... Sí, prefiero exacto, que... o sea, sí, sí. sigue
2: siendo... Sí, sí, sí Ajá, es una dirección
1: ¿vale? en la que quiero que Pixar vaya, aunque estuvieran esos elementos que me detuvieran.
0: Sí, no, y digo, también es, es, sigue siendo, de nuevo, mejor que la gran mayoría de las películas de la última década de Pixar. No sé si acaso, eh, yo creo que es la segunda mejor que Pixar ha sacado en esta década, tan solo después de Instagram
1: Ok, sí, estoy sí. de acuerdo. Todavía tengo que discutirme si prefiero esto sobre Coco. Uh -huh. Pero sí, te digo, para mí hay una línea muy grande entre Inside Out, Soul y, uh -huh. bueno, y, Soul y Coco, que no sé exactamente cuál pondría arriba, pero sí, es así, como que al final siento que esas dos películas tienen la... el mismo problema.
0: Sí, sí, exacto. Pero bueno, eh, habiendo dicho todo esto... ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: Um, no, creo que dije ¿Mm? ya todo lo que tenía que decir sobre Soul. ¿Mm? Me gasté toda okay. mi voz hablando de Wonder Woman. <risas> <risas> Digo, también diré
0: esto... o sea También en cuanto a la distribución de la película aprecio precio que, que no hayan aplicado la Mulan... Eh, que si lo pusieran directamente en, en, en Disney Plus, así, acceso directo está chido. Uh -huh,
1: sí, estuvo, um, estuvo bien, lo, lo vimos
0: en Disney ¿sí? Plus ambos. Sí. También me, me, me gusta... Ah, gente, bueno, también algo que iba a decir. Eh, bueno, pequeños datos curiosos. Eh, obviamente está el A113, eh, el clásico que siempre ponen las películas de Pixar. Eh, eh, pues, que digo, también aparecen... En la sala, en la famosa sala de, de, del todo, de Hall of Everything, aparece tanto el camión de ese planeta como, eh, una, una, eh, como un, let, un letrero que dice A113. Ah,
1: sí, sí, los vi.
0: <risas> sí. Eh, también cabe mencionar en el, en el draft inicial de la película: 22 era el personaje principal y no yo. Um, 22 tenía un disgusto inmenso por la Tierra. Y la película tenía lugar enteramente en el mundo de las almas. Y yo era básicamente creado para eh, enseñarle por qué eh, merecía la pena vivir en la Tierra.
1: Ok. Um, mm, sí. No sé si hubiera preferido eso al, al resultado que tuvieron al final, pero suena, suena mm. interesante.
0: Sí, mm, yo también... Um... Cabe mencionar, hay conexiones eh, con, con Inside Out en cuanto a la, la presencia de la pizza. Y digo, también hay otra película que sucede en Nueva York. Um, pero cabe mencionar que la, la pizza de brócoli de Inside Out aparece en una escena.
1: Ok, eso no lo vi.
0: Sí, no, pero aparece en la escena cuando yo está probando la pizza que le dice que no hay sabores en, en el plano. Oh, vaya. Sí, y eh, también acabo mencionar, bueno, ahí, ahí pues se mencionan a muchas figuras históricas en esta película. Hay una hay una parte en la que salen los mentores ah, sí, anteriores. Es cierto!
1: A... ¡Chinga tu madre! Okay, ¡Madre de esa calcuta! Eh... ¡Ay, <risa> <risa> oh, Dios mío! Pero um, sí, hay una... Eh, eh, nomás Ay, quiero bien, aclarar: bien. La, la madre de Teresa de Calcuta es uno de los peores seres humanos que jamás existieron. Y es, no me choca que esta película la glorifique. Listo. Ah, <ríe> Esa no es una hot take si yo... investigas bien ah. que hizo la madre Teresa de Calcuta. <ríe>
0: sí, no, yo sé yo, yo sé, yo sé, pero bueno, el punto es: eh, en, en la escena en la que salen los mentores de 22, aparecen varias eh, personas famosas. Aparece Prince, Martin Luther King Jr., Steve Jobs, Aretha Franklin, eh, el director difunto de Pixar, eh, Joe Ram, y eh, finalmente Michael Jackson, aparece.
1: Oh, vaya.
0: Sí, me, me parece curioso que,
1: que, que... Sí.
0: Pero sí. ¿Y eh, qué más podemos decir? Bueno, y antes de bueno, ya habiendo terminado con estos datos, también quiero decir algo. Ah... Eh, creo que creo que algo complementa la experiencia si la ves con, con el corto que se suponía que iba a pasar en el cine con esta película. Así que también eh, eh, pequeña recomendación, me han también, es, es un corto simpático, eh, no es nada del otro mundo, pero si quieren eh, tener la experiencia completa de, eh, si extrañan pues este sentimiento de ir a ver eh, una película de Pixar al cine y que al inicio te proyecten un corto, sí, es, es una buena opción también.
1: Okay.
0: Y pues bueno, eh, ¿algo más que quieras mencionar,
1: Sebas? Um, por favor, no se crean filósofos después de ver esta película.
0: Por favor, no sean cringe, ¿ok?
1: Sí, por favor, no sean cringe. Por favor, sí, por, no basen no su por personalidad favor. en en una película de Pixar. Sí,
0: y tampoco basen su personalidad en Into the Wild. De hecho, no basen no su personalidad en ninguna película, por favor. A menos que Tengan sea una persona propia. A menos que sea el Herzog, eso sí, lo, eso sí lo permito.
1: Sí. No, Grizzly Man me preocuparía por ustedes, por su vida, pero bueno. Um, Bad Lieutenant Muy bien. No sería el mejor ejemplo, pero lo respeto. Ah.
0: A, a, a Aguirre tampoco, pero... pero
1: bueno. <risa> eh, por favor, no sean como Klaus Kinski, eso sí lo prohíbo. Um. Ok. Y, pues bueno, habiendo terminado con
0: esto, eh, pasemos a calificar estas películas. Um,
1: Empecemos
0: con... Ah, ¿cuál fue la primera? On the Rocks. ¿Cuánto le das a On the Rocks,
1: Sebas? Un 7 sólido. No hay okay. dudas. De, de lo mejor que ha sacado Coppola en mucho tiempo, hablo de Sofía Coppola.
0: Sí, Sofía Coppola, obviamente. La,
1: la Coppola ah. más consistente.
0: Correcto. Uh, Yo en lo personal le, le, le doy el nueve, la verdad creo que la disfruté bastante. Creo que es una, una muy buena película para lo, que, para lo que busca hacer, creo que... Tiene una, una vibra bastante agradable. Y sí, fue, fue un muy buen rato. La recomiendo mucho. Ok. Sí, empecemos entonces a Black Bear. ¿Cuánto le damos?
1: Um, yo le doy un 6. Tirándole a 5, okay. por un 6.
0: <risas> ok. Eh, sí, no se entiende. digo Entiendo hay varias eh, cosas en esta película que pudieron haber sido eh, mejor hechas. Pero en lo personal, igual la, la disfruté. Para mí es un 8. Uh, tal vez tirándole a 7, pero es un 8.
1: Ok. Sí.
0: Eh, pasemos entonces a. Te ¿cuál fue lo siguiente? Druk, ¿cuánto le damos? Uh, un 8. 6. Sí. Sí, yo, yo, yo en, lo personal, en lo personal le doy, le doy un, un 9.5. Está casi, casi llegándole al 10, pero. Not okay. quite, pero se acerca. Ok. Sí. Mm, pasemos entonces a nuestra siguiente Película eh, que vendría siendo Más Reignis Black Bottom. ¿Cuánto le damos? Eh,
1: yo un 7 Ok Un 7
0: uh -huh. uh, Perfecto sí, sí creo que puedo verlo Yo en lo, personalidad, eh, ah, en lo personal le doy Un 8 um, De nuevo creo que hay, hay cosillas Que de nuevo pudieron haber funcionado Mejor en esta película pero sigue siendo bastante admirable. Las actuaciones la elevan bastante. Es, es un 8 tirándole a 9.
1: Sí, el mío es un 7. También es sólido. No, no lo muevo de ahí. Ok. Uh, pasemos
0: entonces a Wonder Woman 1984. ¿Cuánto okay. lo damos? Ah. Mira, es, le
1: damos? Mira, le di ah. un 3 en Letterboxd. Pero es un 3... ...tirándole a dos. Uf, vaya, vaya. No sé si bajarlo a dos, pero es un tres.
0: Ok, mira, en lo personal... ...tengo muchos problemas con esta película... Uh, ...y, nuevo si sí hablé con bastante negatividad. Pero no, no, la, no la detesto. No es buena, pero no la detesto. Para mí es un cinco.
1: Sí, te diré esto. Yo, yo no sufrí viendo esta película, así que... ...es algo no puedo decir lo mismo de Hillbilly y de mamá mía oh vaya
0: y ¿qué pasó? y finalmente pasemos ah no finalmente pasemos a hablar de Soul, ¿cuánto le damos? un 7 ok suena razonable Sí, en lo personal yo le doy un 9, creo que ese es un muy buen trabajo de los últimos años y la recomiendo mucho hay algunas cosillas que, de nuevo, tal vez eh, no soy tan fan, pero no arruinaron tanto mi experiencia, así que nueve, sí. Ok. Y, pues, bueno, habiendo dicho esto, eh, Sebas, para la siguiente semana tenemos algo planeado desde hace ya algún tiempo.
1: Así es, vamos a hablar de... Vamos a regresar a... A lo que estábamos haciendo en vacaciones. Y vamos a hablar de cine clásico.
0: Así es. Vamos a hablar de cine clásico. Y uh, pues no se puede poner más clásico que una, una de las eh, sagas cinematográficas. Con mayor influencia en la historia del cine.
1: Twilight. Crepúsculo. <risa> ok, lo, lo dijimos en idiomas diferentes, pero... Es se entiende, sí. es una saga icónica se entiende. Que, que discutiremos la siguiente semana no más. así es no esperen algo negativo sí. uh, no eh, pero bueno hablaremos acerca
0: de Twilight eh, la verdad es que personalmente eh, sí puedo decir eso eh, no he visto eh, más allá de la primera película así que me da mucha mucha emoción eh esto. También tendremos aquí a uh, uh, pues, uh, un panel de, de personas
1: expertas en esto, así que
0: se pondrá interesante, es lo que diré.
1: Así es. Eh, sí, no, no, uh -huh. no crean que nos solemos nosotros dos, tendremos gente que sí sabe de cine. Uh
0: -huh.
1: eh, uh, así es. En, en la siguiente AV responderemos la pregunta de Twilight: ¿es cine?
0: <risa> Creo que sí Descúbrelo en la siguiente edición Sí, yo digo que sí, pero ya lo descubriremos En la siguiente edición de Lady Club okay. ah, Habiendo dicho esto eh, Sebas, como siempre, muchísimas gracias Por, por estar aquí, como siempre Y eh, eh, espero que Estés pasando un muy feliz inicio del año Y que tu 2021 sea eh, Uno muy próspero
1: Igualmente, señor Pepe Gracias, gracias. Y pues
0: bueno, eh, también a, a todas las personas que nos estén escuchando, eh, muchas gracias por acompañarnos, feliz año nuevo, y pues ya saben, eh, se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, pues en sus soluciones y recuerden
1: que nunca es demasiado tarde para fumar shisha y encontrar el significado de la vida.
2: ¡Así
0: es! ¡Hasta la próxima!
2: Esto
3: fue, este fue
0: ¡Ah, life is like a folklore legend Why you're so stiff you need to smoke more brethren instead of trying to riff with a broke war veteran split
2: him in he saw a heaven he was seven yup you know it growing up too fast showing up to class with my wet in a flask he asked the teacher if he leave will he pass his girl is home